אהלן, אודי לדרגור. שלום, מרן. מעניינים? הכל בסדר, הכל בסדר. השמש עולה פה בסן פרנסיסקו. אה, אתה בסן פרנסיסקו, זהו, אני לא זכרתי איפה אתה בדיוק, אנחנו באמת בלונג דיסטנס, אתה, למי שלא מכיר, ה-CMO של גונג, גונג.קום, איך אתה קורא לזה? גונג.איו זה האתר שלנו, ה.קום עדיין יקר מדי. אוקיי, אז אתה חושב שהם מכירים? אני ניסיתי לשאול פה בחבר'ה, שוב, החבר'ה שלי זה יותר אנשי שיווק, פרסומאים וכאלה, פחות קהילת ההייטק, מכירים גונג, לא מכירים גונג, אז חלק וחלק, זה לא שמעו בכלל, אבל זה גם לא, לא יודע, זה גם לא מאנדיי, לא כולם שמעו גם. כן, זה בסדר גמור, אני אשמח לספר ב-30 שניות מה אנחנו עושים למי שלא מכיר, אבל זה גם בסדר שלא כולם מכירים, כי זה לא מוצר צריכה. אנחנו חברה שמוכרת לחברות אחרות, כלומר חברת B2B, מה שאנחנו עושים זה בינה מלאכותית לאנשי מכירות. מה שזה אומר במונחים פחות מפחידים, זה שאנחנו מקליטים את כל השיחות מכירה, כמו שאנחנו מקליטים עכשיו את הפודקאסט הזה, אנחנו מקליטים שיחות מכירה. של אנשי מכירות אמרת monday.com אז זו דוגמה טובה אנשי מכירות של monday yeah. מדברים עם הלקוחות שלהם אנחנו מקליטים את כל השיחות שלהם מתמללים אותם ואז לוקחים מידע נוסף כמו כל האימיילים כי הרי על כל שיחת מכירה בדרך כלל יש משהו כמו עשרה אימיילים לפני ואחרי אז אנחנו לוקחים את כל המידע שאנחנו מצליחים אה, ללכוד על האינטראקציה בין אנשי מכירות לבין הלקוחות שלהם מנתחים אותו בעזרת בינה מלאכותית. ואז מציפים תובנות שעוזרות לאנשי המכירות להשתפר כיחידים וכצוות. אני אתן לך דוגמה. נגיד שמירי היא אשת המכירות הכי טובה בצוות, והיא עושה את זה בצורה מאוד מכוונת. היא מדברת על פיצ'רים מסוימים בהתחלה של השיחה, היא לא מדברת בכלל על פיצ'רים שהיא יודעת שלא מעניינים את הלקוחות, היא מחכה זמן מסוים אחרי שהיא שואלת שאלה לתת ללקוח להתארגן על התשובה שלו, היא יודעת לדבר על המחיר של המוצר שלה דווקא בסוף השיחה אחרי שהיא הראתה ערך. כל הדברים האלה אנחנו יודעים ללכוד בבינה מלאכותית ולייצר מעין בלופרינט שאנשי המכירות האחרים יכולים להשתמש בהם כדי למכור טוב כמו מירי. זה מה שאנחנו עושים וככה אנחנו עוזרים למאות אלפי אנשי מכירות בעולם בלמעלה משלושת אלפים חברות כמו פייפאל ולינקדאין ומאנדיי.קום וכמה מהחברות הגדולות ביותר וגם הקטנות בעולם. אז זה נשמע מדהים, זה כאילו, זה מעיף את המוח, אבל יותר מזה, מעבר לזה שאתם חברה מדהימה ואתה גם כזה, זכית עכשיו סמנכ"ל השיווק של השנה בגיק טיים נדמה נכון, לי, נכון? נכון, תודה, וכאלה. תודה לגיק טיים אבל... ולחברים. אבל uh, אני הפסדתי, אל תשאל את החוד פודקאסטים, בכלל לא, <laughs> לא חשוב, לא נדבר על זה, נושא כאוב. <laughs> אני הצבעתי לך, מרן, אני הצבעתי לך. אני גם, אתה יודע, לא חשוב. ו, uh, אבל אתם גם, uh, הייתה לכם פרסומות בסופרבול לפני שבועיים בערך. נכון. Uh, שזה גם דבר שמאוד מעניין, אני חושב שאנחנו נתחיל לדבר על הסופרבול, ואחר כך נדבר גם על דברים אחרים, ו, ו, כי גם על דברים אחרים קצת שמעתי שדיברת, ואפשר גם לפרגן גם לפודקאסטים אחרים, אז נתחיל מהסופרבול ונדבר אחר כך ככה כמה שבאנו על פרסום ושיווק וכל מה שקשור, אבל אנחנו נתחיל גם הפעם את הפרק. בפינה בשיתוף טארגט ספיריט המשווקת את הפרסום את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן ואנחנו תכף נדבר קצת על שיטות הפרסום שלך 
אבל באופן כללי, אתם מאוד מונעי דיגיטל, אני מניח, מצד אחד, אבל אפרופו הסופרבול, מה אתה אומר על באמת, על שילוב כוחות בדיגיטל, אבל להוסיף עוד רגל של האופליין, זה יכול להיות טלוויזיה או רדיו, או משהו שהוא כאילו פחות פרפורמנס, או פחות, אתה יודע, מתורגת קלאסי. כן, כן, זה, זה נושא סופר מעניין. אני מתייחס ל... כל מה שאופליין, שזה גם הגדרה קצת בעייתית, אבל כל מה שהוא לא פרסום באינטרנט, מה שאנחנו אוהבים לקרוא כן. דיגיטל, פרסום בגוגל, פרסום בלינקדאין, פרסום בפייסבוק, אני מתייחס לזה בשני אופנים, ויש סיבה שאני עושה את זה. אחד, אני רוצה לפגוש את הקהל שלי איפה שהוא נמצא, לא איפה שנוח לי לפרסם או איפה שנוח לי למדוד בהכרח. עכשיו, למדוד טלוויזיה ולמדוד רדיו ולמדוד עיתונות ולמדוד שלטי חוצות, זה, כי אני מעדיף שיהיה לי כאב ראש אבל להגיע לקהל שלי איפה שהוא נמצא אז אם אני יודע שהקהל שלי נוסע לאיזה כנס דרך תחנת רכבת בסן פרנסיסקו אני רוצה להשתלט על התחנת רכבת בסן פרנסיסקו ולפרסם לו שם גם אם חלק גדול ממי שעובר בתחנה הוא לא הקהל שלי וגם אם יהיה לי מאוד קשה למדוד אבל אני יודע שכל מי שבא לכנס הזה שרציתי ללכוד אותו תפסתי אותו בתחנת רכבת כנ"ל סופרבול שזה המשחק הנצפה ביותר בטלוויזיה. אבל סתם תגיד את באמת מה זה שלך זה שבסופו של דבר החלק הזה כאילו לא מדיד או שאתה גם מפרסם לאנשים לא רלוונטיים ואתה בעצם מפרסם בדרך כלל זה מסה יותר גדולה כן פחות מתורגטת אבל שהיא נותנת בוסט מאוד חשוב אחר כך גם לביצועים הדיגיטליים המתורגטים כל הדברים האלה אתה צודק במיליון אחוז אני אני אפרט תראה אני התחלתי בלומר אני רוצה לתפוס את הקהל שלי איפה שהוא נמצא עכשיו מה לעשות שלא לכל הקהל שלי יש חשבון פייסבוק ולא לכולם יש חשבון לינקדאין. אבל חלק מהקהל הזה כן לוקח את הרכבת או מקשיב לרדיו באוטו או רואה את הסופרבול ביום ראשון ולכן אני, אני רוצה להגיע לקהל הזה איפה שהוא נמצא גם אם לא נוח לי להגיע אליו בדרכים דיגיטליות וגם אם קשה לי למדוד את זה אז משם המוטיבציה ואנחנו בהחלט רואים את ההשפעה של מה שקראת לו אופליין על הדיגיטל אנשים שאחרי זה רואים את הפרסומת גם אם יש להם חשבון פייסבוק או לינקדאין או חיפשו משהו בגוגל קודם כל אנחנו רואים עלייה מטורפת בחיפושים בגוגל כל פעם שאנחנו עושים משהו כזה בשלטי חוצות או טלוויזיה אתה הרי לא יכול להקליק על הטלוויזיה ברור. למרות שהילדים שלי לא מבינים למה מעניין. אי אפשר להקליק על הטלוויזיה כי הם גדלו כן. ש... בבית שאפשר להקליק בו על כל מסך הם מנסים להקליק טבלט. על המיקרוגל את היעילות של הערוצים הדיגיטליים זה, זה נכון לחלוטין. יפה אז נגיד שטארגט ספירית מסתכלת על המשפך הצרכני כולו ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות ומשם המשפך ממשיך לדיגיטל מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו ורדיו זה כאן עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. נשמע תשדיר חדש? נתחיל. אהלן, בואו שבו, אנחנו לפני קמפיין חדש, דברו אליי, מה יהיה הפעם האקס פקטור, הסיקרט סוס, הגיים צ'יינג'ר? האמת ש... יש משהו חדש, שידליק את הקמפיין, הוספנו את הרדיו שיהיה פה מעניין, נשדרג את הפרפורמנס, הידיים באוויר, כולם זזים עכשיו לפי הקצב של השיר. 
ברדיו, אה? סוף סוף בשיווק מקשיבים למנכ״ל. נפרסם ברדיו ונגדל בחיפושים ולשורת הלידים נוסיף עוד הפסים. מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? הכירו את חבילות הפרפורמנס החדשות בתחנות הרדיו של כאן. יותר חשיפה, יותר לידים, יותר החזר על ההשקעה. כל איש שיווק יודע. טארגט ספירט, כאן הפרסום עובד. טוב, אז אני כבר ממש חייב לדבר על הסופרבול, כי, כי אה, אין לי כל כך עם מי לדבר, אתה יודע, זה לא שאתם הראשונים, בוא נגיד, סודסטרים וויקס ו- וכאלה וזה וזה, אבל אה, לא יצא לעשות פרק באמת שדיבר על הזה, וגם אני באמת צריך להגיד שאנחנו לא מכירים. Uh, בכלל, אני קצת שמעתי אותך בפודקאסטים ככה ל- כדי uh, להתכונן, ושמעתי שאתה לא, לא... אתה פחות מכיר אותי, אבל אני באמת, אני לא מהמתחנפים לאורחים שלי, אני באמת, אני נחשב אפילו ביקורתי, אבל מאוד מאוד התרשמתי שהכל אצלך מאוד מאוד מוסדר בראש, מנומק, רציונלי, זה גם הדברים שנראים כאילו... אתה יודע, כאילו מגניבים, אז, אז לפני הסופרבול, וגם אני אישית מאוד אוהב אסטרטגיה, אז אם אתה יכול לתת ככה רקע לפני הסופרבול, מה הוביל, למה עכשיו מפרסמים בסופרבול, כלומר, קצת על החברה, מה, איפה היא, למי פונים וזה, ולמה, זה הרקע שבו אמרנו עכשיו, זה הרגע לעשות פרסומת בסופרבול. בהחלט, אני אשמח, אני אשמח להסביר על כל התהליך, כי אין פה שום דבר סודי בעצם. גם כן. השנה התייעצו אותי כמה מהמפרסמות החדשות בסופרבול, התייעצו אותי בשנה האחרונה איך הלך לנו ומה עשינו כדי שהם יחליטו אם להם זה מתאים, וחלק באמת הגיעו לסופרבול הנוכחי, חלק החליטו דווקא שלא, וזה בסדר, אנחנו לא מתחרים בחברות אחרות שפונות למדיום הזה, אז אני... מרגיש נוח לדבר עליו באופן פתוח לגמרי. תראה, אני הסברתי קודם שאחת הסיבות שלי שאני אוהב אה, לעשות ניסויים ופרסומות באופליין, אה, זה כדי להגיע לקהל שלי איפה שהוא נמצא. אה, אפשר לעשות לזה דאבל קליק ולהיכנס קצת יותר פרטים. תראה, גונג התחילה למכור בעיקר לחברות טכנולוגיה באזור סיליקון ואלי. אה, לפני okay. שנתיים, 80% מהלקוחות שלנו היו באזור סיליקון ואלי, היום זה בערך 60%. כלומר, אנחנו היום מוכרים כבר להרבה לקוחות בתעשיות אחרות ובגיאוגרפיות אחרות. זה אומר שהלקוחות החדשים והבאים שאני צריך להגיע אליהם, לאו דווקא יושבים פה באותו אזור גיאוגרפי, ולאו דווקא לכולם יש לינקדאין פתוח בבראוזר כל היום, כמו אנשי מכירות בסיליקון ואלי. היום אנחנו מוכרים גם לחברות okay. תרופות, אנחנו מוכרים לחברות של, של ציי משאיות. זה חברות שזה לא אנשים שהיינו רגילים למכור להם בהייטק שכל היום יושבים בלינקדאין לחפש את העבודה הבאה שלהם ואת הלקוח הבא שלהם והיה יחסית קל להגיע אליהם בערוצים דיגיטליים. אז זה אחת הסיבות שאני מחפש דרכים אחרות חלקם דיגיטל חלקם אופליין להגיע למנהלי צי משאיות או לחברת תרופות הם באמת לא יושבים כל היום בלינקדאין אבל יש סיכוי שהם רואים סופרבול. אז זה, זה אחת הסיבות. והם בעיניך, הסיפ... הם בעיניך לא שמעו על גונג מימיהם, או שהם שמעו שיש דבר כזה, לא יודעים, כאילו, איפה זה עומד? כרגע אתה אומר המטרה הראשית, אם אני מבין נכון, אתה אומר, נגיד בתוך הסיליקון וואליז, אתה אומר, פחות או יותר מכירים, כן, שמעו יש לנו, יש לנו היכרות מותג מאוד מאוד גבוהה בסיליקון וואלי, כן. אבל כדי להגיע לקהלים חדשים, לאו דו, דווקא הייטקים, כי נשמע נכון. לי שהמוצר שלכם באמת יכול לעזור למכור כל דבר. אז מה אתם, אתם רוצים להגיע לאיזושהי מסה? 
נכון, נכון. אז זה היה אחת הסיבות, אמרתי, איך אני מגיע עכשיו לאנשים בשיקגו ובבוסטון? אין לי משרדים שם, אין לי משרדים בשום מקום בארה״ב, אבל כמו שאמרתי, בסיליקון ואלי יש היכרות גדולה עם החברה ועם המוצר. בשיקגו, בבוסטון יש פחות, אבל יש לנו כבר כמה לקוחות שם, ויש לנו הרבה לקוחות פוטנציאליים שם. אז סופרבול זה יכולה להיות דרך מאוד מעניינת להגיע אליהם, במיוחד לאלה שלא עובדים בהייטק, כמו חברות התרופות והיצרנים של מוצרים פיזיים, ו- וכל הדברים החשובים האלה, שהם פשוט לא יושבים בלינקדאין כל היום. אז זה אחת הסיבות שאני רוצה להגיע אליהם. עכשיו יש, יש נכון, סיבה נוספת. זה ביטובי לגמרי. נכון. אבל לא רק שזה ביטובי, זה כאילו להגיע ל- לסוג מסוים של אנשים, לא יודע מי מקבל החלטה בדברים כאלה, אם זה המנכ״ל, האם זה ה-IT אז בסוף זה כאילו, אבל זה כן, אוקיי, נמינת הבחירות, ואתה אולי רוצה שגם המנכ״ל ייתן לה גב, אז שגם הוא נכון, שמע את זה לפני. נכון, או שסמנכ״ל הכספים יראה את זה ויעביר את זה למנהל כן, הבחירות, כן. אבל, אבל עדיין זה כאילו מספר מצומצם של אנשים, ואתה כאילו יורה ארטילריה. נכון מאוד, אתה צודק, וזה נשמע לא הגיוני, ולכן אני לא עושה את זה עם 90% מהתקציב השנתי שלי, אני עושה את זה עם פחות מ-10% מהתקציב השנתי שלי. וגם את זה אני עושה בצורה מאוד, אני, אני מקווה שהיא חכמה, אני אתן לך כמה דוגמאות. אחד, בניגוד לחלק מהמפרסמים האחרים בסופרבול, שהקהל לקוחות שלהם מפוזר באופן יחסית שווה ברחבי ארה״ב, הם הלכו על מה שמכונה פה ה-national spot, שזה הספוט okay. היקר מאוד, שבשנה האחרונה עלה למעלה משבעה מיליון דולר. אני אגיד לך את האמת, אין לי תקציב לזה, וזה גם נשמע לי לא הגיוני לעסק שלי לעשות national spot. אז לא השנה ולא שנה שעברה לא עשיתי national spot, אלא גיליתי שאפשר לקנות אזורים גיאוגרפיים ספציפיים. עכשיו, כן. אני פותח את, ה, את המערכת ניהול לקוחות שלי, אני רואה את המקבצים של הלקוחות, כמו שאמרתי, סיליקון ואלי זה המקבץ הכי גדול, ואחרי זה יש לי מקבצים בניו יורק, בשיקגו, בבוסטון, בטורונטו, בעוד כמה מקומות. ואז אני בוחר את האזורים האלה וקונה את הזכויות שידור רק שם כי באיידהו יש מגדלי תפוחי אדמה נהדרים אבל הם לא יקנו ממני כן. כלום כי אני, אני לא מוכר למגדלי תפוחי אדמה אז למה שאני אשלם את הנשיונל ספורט או אקנה את האזור הזה באיידהו כדי שמגדלי תפוחי אדמה יראו את, ה, את הפרסומת שלי לא הגיוני נכון אז כמו שכל מי שמפרסם בסושיאל מדיה או אפילו בגוגל יודע שהוא יכול לקנות גיאוגרפיות מסוימות ורק שם לפרסם. אותו דבר אני עושה בטלוויזיה, אז זה פרסום שהוא כן מפולח וממוקד יותר ממה שנדמה לאנשים. אז אני פרסמתי כן. גם שנה שעברה וגם השנה רק בשלושה אזורים גיאוגרפיים ספציפיים, שהייתה לי סיבה טובה לחשוב שיש שם ריכוז משמעותי של קהל לקוחות פוטנציאליים וקיימים של גום. זה דרך אחת שבה ניקיתי קצת את הרעש ואני לא מפרסם כן. לעובדי הקייטרינג והמגדלי תפוחי אדמה אלא אני מפרסם לקהל לקוחות שיכול לקנות ממני זה דרך אחת שעשיתי ו- את זה. ו- ואז העלות היא הרבה יותר נמוכה נכון? זה מאות אלפי דולרים. אני יכול להגיד לך ששנה שעברה שילמתי פחות מחמישה אחוז מהמחיר של הנשיונל ספורט כי הלכתי רק על סן פרנסיסקו ניו יורק וסיאטל השנה רציתי לעשות מיקס קצת אחר הלכתי על סן פרנסיסקו בוסטון ושיקגו עדיין עלה לי הייתי אומר לך בדיחה ישראלית שזה מחיר מחירון אבל לא יודע כמה אתה מכיר את ה... מחיר מחירון שבארץ המחירים של הטלוויזיה זה לא באמת המחירים זה בערך רבע יש מה שנקרא מחיר מחירון לא יודע איך זה בארצות הברית כן כן ליסט פרייס אני אקרא פה אז גם פה אבל תשמע אני מדבר עם מפרסמים אחרים שהלכו על הנשיונל ספורט הם שילמו אני, אני לא אגיד שזה פסיכי כי לעסק שלהם זה מתאים, לעסק שלי זה לא מתאים. אז אני שילמתי שנה שעברה חמישה אחוז, השנה פחות מעשרה אחוז מהליסט פרייס הזה של הנשיונל ספורט, והלכתי על שלוש גיאוגרפיות ספציפיות. עכשיו, גם כשחשבנו על הקריאיטיב, איך אנחנו מדברים לקהל 
של רגע, ה... רגע, לפני הקריאיטיב, לפני הקריאיטיב, כן. אני טיפ טיפה אנחה ככה זה בשביל זה, לפני הקריאיטיב, בכל זאת, כן יכולת להגיד, אני לא אכנס בדיוק לתקציב, אבל נגיד סתם, אני אגיד, אני לא יודע מה יש לך, חצי מיליון דולר או מיליון דולר, אז אתה יכולת להגיד, אוקיי, אני אפזר את זה על פני שבועיים, שלושה, בפריים טיים, בלא יודע מה, או אני יכול לעשות את זה בערב אחד, שכנראה הרייטינג מאוד גבוה, אבל כאילו, תן את השיקולים בין לפזר לבין... לגמרי. לעשות את זה בערב, בערב הזה. פה יש, יש מונח באנגלית שנקרא doing a flex. flex זה אומר, זה, זה תרגום יפה להשוויץ קצת. תראה, אחת המטרות כן. של צוות שיווק טוב בעיניי, זה לגרום לחברה להיראות כאילו היא שנתיים קדימה יותר מאיפה שהיא באמת נמצאת. כשעשינו את זה שנה שעברה ראינו את זה בצורה מובהקת. כשהפתענו את הקהל לקוחות שלנו ועשינו את הפרסומת סופרבול הראשונה שלנו, אנשים השתגעו מזה, ראינו פיק משוגע, אנחנו הרי משתמשים בגונג גם להקליט את השיחות. מכירה פנימיות שלנו בשבוע של סופרבול היו כמעט 400 שיחות עם לקוחות שלא הפסיקו לדבר על סופרבול מדדתי את זה. לא הפסיקו לדבר על סופרבול אמרו וואו אתם בסופרבול אנשים אמרו באתי לשיחה הזאת עם אש מכירות כי הבנתי שאתם כבר לא איזה סטארטאפ קטן אחרי שראיתי אתכם בסופרבול הבנתי שאתם חברה רצינית ואני צריך באמת לבדוק את המוצר ולראות אם זה מתאים לי. זה בדיוק האפקט שרציתי לייצר ולא הייתי משיג את זה אם הייתי מפזר את התקציב הזה בצורה שקולה יותר כמו שאתה הצעת פרסם את זה במשך שבועיים בפריים טיים אף אחד לא היה מדבר על זה בצורה כזאת אבל בגלל שהשקעתי את כל הכסף הזה בשלושים שניות האלה בסופרבול פתאום הבינו הופה גונגי ברמה של החברות ביטוח הגדולות והיצרניות משקאות הגדולות ושאר החברות שבדרך כלל מפרסמות בסופרבול ולכן היא עלתה ליגה מבחינת התפיסה שלה בשוק זה לגמרי חלק מהסיבה שהחברות הולכות לסופרבול. אבל שם גם עושים את הדיפרנציאציה ואומרים אוקיי יש את אלה שעשו נשונל שזה השישה שבעה ויש את אלה שעשו אזורי כאילו מסתכלים על זה ככה וככה או שזה... אתה יודע מה יפה היחידים שמסתכלים על זה ככה וככה זה אנשי שיווק שהם הכי לא מעניינים אותי הכי לא מעניינים אותי כי הלקוח הלקוח שלי שיושב בבית עכשיו עם קערת דוריטוס ורואה את המשחק בחוויה שלו הוא צופה במשחק והוא רואה משהו כמו 90 פרסומות. אין לו שום מושג ואין שום דבר בחוויה שאומר לו האם הפרסומת הזה משודרת רק בשכונה שלו או שהיא משודרת לכלל ארה״ב אין שום דבר שאומר את זה כי uh, זה מאוד שונה מישראל בישראל זה, זה אזור גיאוגרפי אחד אבל תחשוב שכן. על זה קצת כמו רדיו אזורי. אז פה כן. גם הטלוויזיה האזורית יש, יש את השדרן של הסופרבול השנה זה היה NBC שנה שעברה זה היה CBS יש ארבע רשתות שמחליפות ביניהם את הזכויות שידור כל שנה אז CB, NBC השנה. חילקו את ארצות הברית לעשרות אם לא מאות אזורי שידור חלק מהפרסומות הם מכרו כ-national inventory שזה אומר ששודר בו זמנית לכל משקי הבית בארצות הברית וחלק wow. גדול מאוד מהפרסומות זה local inventory שזה אומר שאם ישבת בנשוויל או ישבת בסן פרנסיסקו ראיתם פרסומות שונות באותו זמן שהמפרסמים קנו במחירים הרבה יותר נמוכים אבל אף אחד לא ידע אם הוא צופה עכשיו בפרסומת national או בפרסומת local ולכן יש פה hack אדיר ל... מפרסמים כמו גונג לקנות את הפרסומות האלה את המדיה הזאת בשבריר מחיר מהנשיונל ספורט ולפחות באזורים שבהם זה משודר אני מקבל את כל האפקט כאילו שקניתי נשיונל ספורט. אף אחד שצופה okay, בפרסומת so... לא יודע. ועוד לפני הקריאיטיב אז אתה אומר אוקיי okay, אני יודע שאני הולך לפרסם בערב הכי נצפה בשנה יש לו את הגלורי שאני חלק מהסופרבול וכמו שאמרת אני יודע שיש בערך 60 מותגים שפרסמו אתה אומר אולי 90 פרסומות אבל, אבל אתה אומר אוקיי okay, אבל עכשיו נכון שאני בסופרבול. אבל אני מתמודד פה כאילו ב- בליגת העל, כלומר אני בערב אחד עם כל המפרסמים הגדולים, כשכל אחד מהם עשה את המאה שלו כדי להיות הכי בולט, הכי מעניין, הכי, הכי כוכבים, הכי אני לא יודע מה, כאילו איך אני מתמודד עם זה. 
נכון נכון זה 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 בהחלט רף מאוד מאוד גבוה ו, ואני לא אשקר הוא גם קצת מלחיץ אתה אומר זה כבר לא אני מעלה איזה פרסומת ללינקדאין אם עשינו פדיחה נוריד אותה אחרי יום זה אתה משדר את זה למיליוני משקי בית בארצות הברית. אתרים כמו אדוויק ואדייג' הם מכסים את זה ומעלים את הפרסומת שלך ונותנים ביקורת עליה וגם עיתונאים נחשבים כמו מרן בישראל וכותבים על זה. אני לא עיתונאי אני לא עיתונאי בכלל אבל כן כתבתי טור במאקו. נכון קראתי את הטור הזה אז אני אומר אנחנו יודעים שיש ויזיביליות לפרסומת הזאת ויש שם פחות מרחב לטעות. אנחנו תמיד רוצים להיות וגונג ספציפית רוצים להיות אתה יודע קצת על הקצה לייצר משהו שידברו עליו ויש דוגמאות נהדרות מחברות אחרות השנה צריך לפרסם לפרגן לקוין בייס שעשו פרסומת שכולם דיברו עליה השנה שעברה איך קוראים להם רדיט עשו תרגיל דומה אז. אז אתה רוצה להיות אה, ככה בקצה אבל גם אם תסתכל אחורה בשנים עברו היו המון פרסומות שקטלו אותם וכמעט גמרו חברות כי, כי עשו פרסומות שהיה להם איזה גוון חלילה גזעני או, או מעליב ליותר מדי אנשים ואנחנו לא רוצים להיכנס לאזורים האלה אז צריך למצוא את ה... עזוב את זה אבל אפילו שזה יהיה פשוט יש כל כך הרבה דברים כל כך הרבה דברים טובים פשוט יעבור ליד פשוט לא שימו לב שהיית. נכון, נכון. עזוב לעשות, לעשות נזק, לעשות נזק עוד, אתה יודע, תשימו לב אליך. נכון, אז, אז זה בהחלט שיקול. אז קודם כל, אני, אני שמח להגיד אחרי שתי פרסומות סופרבול, לא עשינו נזק, לא, לא, כן. לא גרמנו נזק לאף אחד. עכשיו, לא, גם לא הפכנו לסערה בינלאומית כמו רדיט או, או קוינבייס, ולא אשקר, הייתי שמח שהיו לי 20 מיליון כניסות לאתר, כמו שקוינבייס דיווחו שהיו להם אחרי הפרסומת של השנה, זה לא קרה. אז תספר <אז> איך נכתב הבריף בעצם. אוקיי okay. אז השנה כבר היינו יותר מסודרים אחרי לקחים משנה שעברה אני, אני אבל בכל זאת אספר כמה בכמה רגעים גם על שנה שעברה כי, כי היה שם סיפור אחר קצת מעניין. שנה שעברה הדבר שהכי הטריד אותי כשנכנסתי לבריף הקריאטיבי זה איך אני דואג שאותן מנהלות מכירות שיושבות בקהל לא הולכות לשירותים או למלא את הקערת חטיפים שלהם בדיוק בהפסקת פרסומות שאני מופיע בה איך אני תופס אותם okay. בפריים הראשון. שידעו שהפרסומת הזאת מיועדת למנהלות מכירות זה, זה הייתי אובססיבי לגבי זה והתחלתי לדבר עם הסוכנות קריאטיב שבחרנו וכמו שקורה לי בדרך כלל אני לא זוכר אם זה קרה במכון כושר או במקלחת כש, כשאני לא יושב מול מסך פתאום נפל לי האסימון ואמרתי הרי מה, מה אנחנו עושים בדיגיטל כל הזמן כדי לתפוס את הקהל כי גם כשאני מפרסם בדיגיטל יש יותר אנשים שרואים את הפרסומת מאשר אנשים שחשוב לי שיקליקו עליה. ו- ואחד הדברים שאנחנו עושים ועובד מצוין גם באימייל גם בדיגיטל זה להשתמש בג'וב טייטל בתיאור משרה של הקהל יעד שלי בכותרת של הפרסומת אז אם, אם למשל בלינקדאין אני. מפרסם טיפים למנהלת מכירות אז אני בדרך כלל אכתוב שלושה טיפים שאף מנהלת מכירות לא יכולה לפספס נכון אתה רואה כאלה כן. כל הזמן יש סיבה לזה כי זה עובד זה עובד. גם באימייל אם בכותרת של האימייל בשורת כותרת יהיה משהו על התפקיד שלי הספציפי מאוד זה מעלה פי כמה וכמה את הסיכוי שאני אפתח את האימייל ואקרא אותו מאשר אם זה סתם שלושה טיפים שאתה חייב לדעת נכון אז אמרתי אם זה עובד באימייל ואם זה עובד בדיגיטל למה שזה לא יעבוד בטלוויזיה אני פשוט לא ראיתי שעושים את זה הרבה אבל אמרתי למה שזה לא יעבוד בטלוויזיה. וזה הבריף ש, שבאתי לסוכנות הראיתי. דרך אגב, אני קוטע אותך, אפילו במערכון הידוע של אוהבים נקניקיות, mm-hmm. זה קצת כזה, כי כל השיטה של ה... אתה יודע, זקוקים לרכב חדש, זה, זה הכל כזה, כן? אתה כזה, נכון. הנה הפתרון שלנו. נכון, נכון מאוד. אז אני רציתי לעשות, לקחת את זה ממש, להעתיק את מה שאנחנו עושים בדיגיטל, שאנחנו כותבים את הטייטל של ה-VP כן, כן. uh, of sales, 
לראות איך אני עושה את זה בטלוויזיה, ואם אם, אה, אתה או המאזינים אה, יחפשו בגוגל את הגונג סופרבול קמרשל, תראו את זה מ-2021, אתם תראו שהחמש שניות הראשונות של הפרסומת זה ליטרלי ניימפלייט, אה, כמו שהיו שמים פעם אה, כזה לוחית עם, עם הטייטל שלך כן. על השולחן, שחרוט אה, בה Vice President of Sales. וזה וזה מתחיל בזום אין על הדבר הזה ואז עושה זום אאוט מזה לראות את הדמות של האיש שעומדת מאחורי זה אבל ככה מתחילה פרסומת במשך 4-5 שניות כל מה שרואים על המסך זה את הניימפלייט הזה וזה היה הדרך שלי אה, להביא את האובססיה שלי לקהל יעד הספציפי לסופרבול ובעצם לקחתי את ה... רק נגיד כן. שהדוגמאות שאתה מזכיר פה בפרק יצורפו לניוזלטר של הקהילה ושם יהיה גם את הסרט וכל מה שתגיד יהיה כיף. מסודר בניוזלטר. עשית לכולנו את החיים עוד יותר קלים. אז, כן. אז, אז ככה ניגשתי לזה בשנה שעברה ואני חושב שזה היה חלק גדול מהצלחת הפרסומת לא משנה מה קרה אחרי זה בעלילה אבל בארבע שניות הראשונות פשוט היה כתוב על המסך Vice President of Sales כחלק אורגני מהפרופס ש, 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 שעל השולחן כן. של ה-Vice President of Sales ואני חושב שזה באמת אני לא יכול להוכיח את זה אבל מכל התגובות ששמעתי אני חושב שזה מאוד עזר להבהיר לכל הקהל יעד מי יכול ללכת לשירותים עכשיו ומי לא ממש ככה <laughs> וה-VPs of Sales אני בטוח שנשארו לראות את זה כי כמה פעמים בחיים שלהם ראו פרסומת בטלוויזיה שמיועדת ל-VP of Sales כמעט אף אחד לא מדבר אליהם בטלוויזיה ואני דיברתי אליהם וארבע שניות טרחתי רק לצעוק אני מדבר אליכם. אז <אח> זה, היה, זה היה אני חושב נפילת הסימון מאוד משמעותית שנה שעברה באיך אני יכול להמשיך לעשות תרגות מאוד ספציפי ופילוח של קהל היעד גם באירוע המוני כמו סופרבול. אז זה, זה אני חושב חלק מההצלחה של הפרסומת של שנה שעברה. השנה החלטנו לעשות משהו קצת אחר השנה עדיין רצינו שיהיה מאוד ברור שאנשי המכירות והמנהלות שלהם הם קהל היעד של הפרסומת. אבל רצינו לעשות הרבה יותר רעש וצלצולים מה שנקרא מילולית כדי שזה יהיה פרסומת ברמה של סופרבול. הפרסומת של שנה שעברה צריך להזכיר למי שלא זוכר הייתה באמצע תקופה לא טובה של הקורונה גם פה בארצות הברית היינו. היינו בתקופה שהכל היה סגור היה גם מאוד קשה ומאתגר לצלם את הפרסומת הזאת לכן היה בה רק שחקן אחד וצוות מאוד מצומצם כולנו היינו מסכות על הסט. ו... ועשינו פרסומת שהיה בה קצת הומור יבש אבל היא לא הייתה רעש וצלצולים. הייתה סט קטן עם שחקן אחד. השנה כבר הרגשנו שהקורונה עוד רגע מאחורינו ואנחנו רוצים לעשות משהו הרבה יותר גדול ומצלצל ואפשר כבר להראות קאסט גדול יותר היו איזה נדמה לי 14 שחקנים בשנה בפרסומת שלנו. ו... וניגשנו עם זה לסוכנות קריאיטי ואמרנו תשמעו הבריף אני רוצה ים של אנשים שיבואו לאתר שלי. בזמן או אחרי צפיית הפרסומת כדי ללמוד עוד על מה שאנחנו עושים. בגלל שאנחנו מוכרים מוצר טכנולוגי אני ירדתי מה, מהשאיפה לחנך את השוק על מה בדיוק המוצר עושה במשך 30 שניות קהל חדש שלא רק מוצר פעם. זה נורא נורא קשה זה נורא נורא קשה. ראית אפילו לי לקח איזה דקה שתיים להסביר לך בדיוק כן. מה אנחנו עושים אז לעשות זה ב-30 שניות בצורה שהיא גם מצחיקה וצעקנית שמתאימה לסופרבול זה, זה דעתי כמעט בלתי אפשרי. אז הם החליטו, לקחו, למדו את כל מה שאנחנו עושים ומה אנחנו רוצים להשיג, והחליטו לצמצם את זה לקונספט של גונג שווה עוד מכירות, או, או מה שנקרא The Sound of Winning, כי ב, למי שלא יודע, בהמון צוותי מכירות הם לוקחים גונג פיזי, הכלי נגינה הזה, ומכים עליו כל פעם שמישהו זוכה בעסקה. זה מקובל, כל מי שעובד בצוות מכירות במשרד יודע שיש תמיד איזה גונג במשרד שמכים בו אה, כשזוכים בעסקאות, זה מאוד מקובל ב- בעולם המכירות. אז החליטו לקחת את הקונספט הזה ואת הדו משמעות של המילה גונג, הרי לא סתם בחרנו את שם החברה גונג. זהו, רציתי לשאול כאילו, זה בא משם? זה בא משם, כי זה מסמל ניצחון במכירות, זה מסמל הצלחה במכירות, ואף פעם אוקיי. לא ניצלנו את החיבור הזה יותר מדי, 
והסוכנות קריאיטיב שלקחנו השנה אמרה בואו בואו נחבר אתכם שאתם תהיו שם נרדף להצלחה במכירות. גונג איקולס מור סיילס זה הקונספט זה או גונג איז דה סאונד אוף ווינינג אמרתי אוקיי זה קונספט לדבר על התועלת ולא לדבר על מה אתה עושה בדיוק בדיוק הרי אף אחד לא רוצה לקנות תוכנה בטח לא תוכנת בינה מלאכותית לאנשי מכירות מה 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 זה קשור עכשיו הם רוצים למכור יותר וגונג עוזרים להם למכור יותר אז החלטנו ללכת על התועלת ולשחק על המשחק מילים הזה של גונג זה גם שם החברה וגונג זה הכלי נגינה הזה שהם משתמשים בו להצליח במכירות ואז הם באו עם הקונספט שבעצם מתחיל בזה שהמנהל מכירות עומד על המדרגות ומספר במשך ארבע שניות מאז שקנינו לכל הצוות את התוכנה של גונג הם מצליחים כל כך במכירות אז החלטנו לקנות להם גונגים כאלה את הכלי נגינה כדי להכות בהם כל פעם שמצליחים בעסקה. ואז הוא מסתובב במשרד בין אנשי ונשות המכירות ומנסה להסביר מה עושה המוצר הזה אבל כל פעם שהוא מתחיל לדבר מישהי מכה בגונג כי היא זכתה בעוד עסקה ואז הוא לא מצליח לדבר והבדיחה כן. היא שהוא בעצם מדבר והשקעתי הרבה כסף ב-30 שניות של פרסומת שאולי שומעים את הארבע שניות הראשונות שלו אפילו את המשפט האחרון שלו קוטעים לגמרי עם, ה- עם הגונג הזה וזה הבדיחה הבדיחה היא שבגלל שמשתמשים במוצר של גונג שאנחנו לא מסבירים בעצם שום דבר עליו, כולם זוכים כל הזמן בעסקאות וזה מטביע את כל הרעש במשרד ואת הדיבור שלו בצלצולים האלה של הגונג. אז זה היה הקונספט הקריאיטיבי וחשבנו שהוא באמת ייצר זכירות למותג גונג ובדקנו את זה אגב גם בקבוצות מיקוד לפני וגם אחרי הסופרבול בהחלט זה אחת הפרסומות ש... למעט מאוד אנשים הייתה טעות לגבי מי המותג שעומד מאחוריה. הם ידעו שחברת גונג עומדת מאחורי הפרסומת עם ה... כמה היו שם, לא יודע, 20 ומשהו גונגים בפרסומת. אי אפשר היה לטעות במה שהם החברה. כן, שזה בעיניי מה שמבריק בסרט, כן. וזה קשה לעשות, כי, כי המון, המון פרסומות, הם, יש בהם איזה סיפור מצחיק או מפתיע או, או שונה, אבל אחרי, אחרי יומיים אתה אומר, כן, אני זוכר את הסיפור, אבל אני לא זוכר מי עמד מאחורי זה, זה יכול להיות חברת ביטוח או בושם, אני כבר לא יודע. ולי היה נורא חשוב ש... יזהו את שם המותג שיהיה זכירות לגונג והשגנו את זה השגנו את זה לפי כל תוצאות הבדיקה שלנו זה בהחלט כששאלנו אנשים גם בשאלות מה שנקרא מחקר חוטני יותר מעט מאוד אנשים שלא הכירו אותנו קודם מבינים מה אנחנו עושים עכשיו וזה היה צפוי כי לא הראינו שום דבר אין מסך אחד של מחשב או תוכנה בפרסומת הזאת שמסביר מה אנחנו עושים השנה. אז, פח... אז זה לא לימד אנשים מה אנחנו עושים אבל זה כן עשה להם את הקישור בין גונג מיועד לאנשי מכירות והשם של החברה שפרסמה את הקרקס הזה זה גונג. אז, אז מהבחינה הזאת אני חושב שהבריף הקריאיטיבי השיג את שלו וזה בהחלט פרסומת שהיא אה, נקרא לה סופר בול וורדי היא צעקנית והיא ראוותנית אה, ו- ובהחלט אה, עשתה את העבודה ו- ו- וגם הצלחנו לא להעליב אף אחד מיקוד. אם כבר מדברים לקבוצות מיקוד, אז אני אגיד שגם אני עשיתי סקר קצר לפני המפגש שלנו, בשיתוף עם פולית, חברת הסקרים החדשה, תוכן שיווקי אחרון, אני נשבע, פולית, אבל באמת יש חברת מחקר חדשה של סקרים אונליין, הכל אונליין, בלי מגע, מה שנקרא, בלי כוח אדם באמצע, אתה מעלה את זה נורא מהר, מקבל תשובות, מנתח הכל לבד, ושאלנו, רציתי לשאול, הפעם שאלתי את חברי הקהילה שלי, כלומר, אתה יכול לעשות... סקר, אתה יודע, לקנות פאנל, מה שנקרא, אבל אתה יכול גם עם דאטה שלך. אז שאלתי את חברי קבוצת קריאטי פרסט, האם לדעתם זה הגיוני בשנת 2022 לשפוך כל כך הרבה כסף על פרסום בסופרבול? שמנו כוכבית רגע בצד, הם לא יודעים כרגע, או כן יודעים או לא יודעים שמדובר בלא בנשיונל, אבל בגדול ענו על זה כמה עשרות אנשים. 55% אמרו, 
שיש היגיון, כי זה משדר עצום שכולם צופים בו, וזה גם משדר על עוצמת המותג. 32% אמרו, תלוי רק אם המוצר מופנה, פונה למסה גדולה מאוד של אנשים, ו-14% אמרו שלא, עדיף לעשות קמפיינים חכמים ומתורגתים בדיגיטל. אני מסכים עם כולם, אני מסכים עם כולם, נכון, בהחלט אם מסתכלים על פרפורמנס חד משמעית הקבוצה האחרונה של 14% צודקת עדיף לעשות קמפיינים מתורגדים בדיגיטל, הקבוצה השנייה בגודלה שאמרה 30 ומשהו אחוז שאמרו שרק אם אתה פונה לקהל גדול זה נכון אם אתה עושה national sport אבל כמו שהסברתי אתה יכול לקנות regional sport ואז זה כבר הרבה יותר קרוב לעולמות הפרפורמנס המתורגטים היטב שאנחנו מכירים ואני חייב להגיד גם שלא יישמע שאני איזה גרופי של הסופרבול ומתכוון להתחייב להמשיך לעשות זה לנצח יכול מאוד להיות שזה היה הסופרבול האחרון שלנו כי השגנו הרבה מהאפקטים שרצינו להשיג העלינו את הגונג לליגה של חברות שמפרסמות בסופרבול וזה ייזכר לנו שעשינו שני סופרבולים אגב תסתכל על חברות אחרות כמו וויקס הם עשו נדמה לי חמישה סופרבולים והם עשו national sports והם הפסיקו בשנתיים האחרונות הם לא כן. מפרסמים בסופרבול. אגב מעניין אותי לשמוע קצת על התהליך דווקא עם ה... עם האג'נסי זה אלף אני מבין שזה לא אג'נסי קבוע זה אתם לוקחים את זה למה שנקרא כן, בשנה שעברה, בשנה שעברה, בגלל שהיה כל כך קשה להיפגש ולעשות דברים עם גופים חדשים בגלל כל הסגרים של הקורונה, אז הלכתי על אייג'נסי שאני כבר עובד איתם כמה שנים ועשו לי פרסומות קודמות, ולקחתי להם צ'אנס כי הם אף פעם לא עשו פרסומת סופרבול. וזה היה הדבר הגדול ביותר שהם עשו עד אותו רגע אבל פשוט הכרתי אותם וידעתי שהם מכירים מספיק את גונג ואת מה אנחנו מנסים להעביר וגם עם בריף פחות מסודר ממה שהיה לי השנה הם עשו עבודה מאוד יפה בשנה שעברה. השנה, לא אמרנו אבל גונג זה חברה ישראלית, גונג זה חברה ישראלית אמריקאית, יש לנו היום רוב העובדים של גונג לא בארץ, יש ב- בישראל 200-250 עובדים שכולם אנשי פיתוח ומוצר, ושאר החברה, החברה היום היא כמעט אלף איש, שאר החברה נמצאת בארצות הברית, שם פה יש לנו מאות עובדים גם באזור של סן פרנסיסקו וגם באטלנטה ובשיקגו ובמקומות אחרים שעושים מכירות שיווק ותמיכת לקוחות, ופתחנו לפני חצי שנה משרד בדבלין באירלנד, שהשנה הולך לגדול כמעט 150 איש, יש שם כבר כמה עשרות אנשים שגם עושים מכירות שיווק ותמיכה. כן, אבל לנו אתה יודע, כל עוד הבעלים או הבעלים אתם מונפקים. עדיין לא. עוד לא? אוקיי, אז בעלים פרטיים כרגע. שני המייסדים ישראלים וחיים בישראל. אז כל עוד הבעלים ישראלים וזה מצליח, אז זה שלנו. אם תיכשלו, אנחנו לא, חברה אמריקאית, אנחנו לא... כן, כן, אנחנו לא מסתירים בשום דרך את זה שאנחנו... הייתה מחשבה לקחת חברת פרסום או אנשי קריטיב ישראלים או שזה בכלל לא, אפרופו וויקס כאלה ופייבר וכאלה שלדעתי נעזרים באנשי קריטיב ישראלים. אז אני החלטתי שלא, תראה אני יכול לספר גם איך זה משתלב במסלול שאני עברתי, אני בגונג כבר חמש וחצי שנים, בשנתיים הראשונות עבדתי מישראל וגייסתי כמה אנשי שיווק, בעיקר נשות שיווק אגב טובות בישראל, וניהלתי משם את הצוות, מהר מאוד הבנו ש... במה שקשור לפיתוח וניהול מוצר, ישראל זה מעצמה אמיתית של יוצאי צבא ויוצאי האוניברסיטאות והטכניון ולא חסר טאלנט לנושא פיתוח ומחקר בארץ ובאמת כל הפיתוח והמחקר שלנו בארץ, אנשים הכי מוכשרים שיש בתעשייה ואגב אנחנו מגייסים עוד מאות לצוות הזה בארץ אז אם מישהו שומע והוא במחקר או פיתוח או ניהול מוצר, גשו בבקשה לאתר הקריירות של גונג. זה היה... פה אתה יותר יכול לגייס מעצבים, כותבים, מנהלי מוצר אולי זה כאלה אבל... מתכנתים ומהנדסים מקשיבים לפרק הזה. יפה. עכשיו, גילינו שכדי למכור לשוק מקומי, לא משנה איפה השוק המקומי שלך, הכי נוח ויעיל לעשות את זה עם אנשי מכירות ושיווק מקומיים. 
מהמון סיבות אחד זה, זה פשוט הזמני ההפרשי זמנים בישראל וסן פרנסיסקו זה עשר שעות הבדל זה משוגע בשביל לתת תמיכת לקוחות או אפילו לקחת שיחות מכירה מישראל אנשים היו צריכים לעבוד עד אמצע הלילה ואנשים לא רוצים לעבוד בשישי בלילה וגם לא בשבת בלילה שזה כבר יום ראשון פה בארצות הברית בקיצור יש בערך חצי שבוע בחפיפה בין תל אביב לסן פרנסיסקו לא הגיוני להחזיק את האנשי מכירות ותמיכה <אח> בישראל. <אח> אני מסכים איתך וקצת קוטע אותך כדי לגשת רגע לעניין אבל דווקא הפרס... נגיד הפרסומת הזאת של הסופרבול אז אני כן מבין למה במכירות בזה צריך אינסייטים של הקהל המקומי וזה אבל דווקא נגיד פרסומת כמו הפרסומת האחרונה בסופרבול יש בה משהו כזה גלובל. או רעיון גלובלי או תובנה שתקן אומר בואנה גם פרסומה ישראלי יכול לעשות כזה סרט לא צריך פה את הביץ אנד בייץ אלא להבין את הקהל ספציפית. אני מסכים אני לא רוצה שחלילה יתפרש משהו כאילו אני אומר שאין טאלנט פרסומי שיווקי בארץ זה לא המצב. אני עבדתי בחברות קודמות כשכן גם מכרתי לשוק מקומי בישראל אז עבדתי עם פרסומאים ישראלים והכל היה נהדר. פה זה פשוט לא לא הגיוני כשכל הצוות שיווק שלי יושב פה בארצות הברית ואנחנו רוצים לעשות את השיחות בזמנים של סן פרנסיסקו ואנחנו רוצים לשלוח כמה אנשי צוות לשאת לצלם ושהשחקנים יהיו אמריקאים עם מבטא אמריקאי זה פשוט לא הגיוני לעשות את זה בארץ. אוקיי אז האג'נסי שנבחר השנה אז איך באמת הייתה התנהלות כי גם הוא בעצם זה אג'נסי שרגיל לקבל כאלה קמפיינים של סופרבול או שגם בשבילו זה היה כאילו. השנה אנחנו לאיג'נסי שעשה כבר כמה וכמה פרסומות סופרבול ועובד עם, עם בימאים שעושים פרסומות עטורות פרסים ובעצם הורדנו את הסיכון של אנחנו צריכים לקוות שהדבר הזה יהיה ראוי לסופרבול אנחנו השנה הוצאנו הרבה יותר על הקריאיטיב השנה מאשר שנה שעברה כי הלכנו לסוכנות ולבמאי ולכל המעורבים בהפקה הם כאלה שסופרבול זה משהו שהם עושים ברגיל שלהם זה just another day to office. ואיך זה עובד? יש, חוץ ממה שיצא, אתה אומר, יש עוד שני רעיונות שכאילו הלוואי והיו יוצאים, או היה איזה רעיון יותר פרוע, היה יותר... הם באו אלינו עם שלושה ארבעה רעיונות קריאיטיביים, שכל אחד מהם היה ראוי בפני עצמו, ובסוף היינו צריכים לבחור, כי אתם יודעים, קריאיטיב זה לא מדע מדויק, קריאיטיב זה גם טעם, ומה אנחנו מרגישים מתאים למותג שלנו יותר השנה. היו, היו גם קונספטים שהיו עובדים רק עם איזה פרזנטור מאוד ידוע ש, שהיה מעבר לתקציב שלנו אז, אז ככה פסלנו חלק מה, מהקונספטים ואני חושב שהלכנו עם קונספט חזק יש לו יתרונות וחיסרונות כמו כל דבר כי כמו שאמרתי בקונספט שבחרנו הוא הכי פחות מדבר על המוצר מכל הקונספטים האחרים ויש לזה מחיר מסוים חלק מהמחיר שראינו זה שאנשים נהנו מהפרסומת מאוד חשבו שהיא מצחיקה מאוד זכרו את המותג שעומד מאחוריה אבל. גם אם תנער אותם הם לא מבינים מה אנחנו עושים שזה חלק מהמחיר ששילמנו. ללא ספק אבל גם יש בוא נגיד אם מצד אחד באמת יש סוג של פרסומות עם איזה סלב על או אני יודע מה תעלולי אפטר וכל מיני וידאו וזה ובצד השני יש מין קונבייס כזה של בוא נביא רעיון גאוני בשקל אז אתם איפשהו באמצע בדבר הזה מצד אחד בלי. נכון, אין מסוקים ופיצוצים בפרסומת שלנו עבור סטארט-אפ ישראלי חמוד כמו גונג זה כן ההפקה הכי גדולה שעשינו עם היו בערך 100 אנשים על הסט צילמנו את זה בלוס אנג'לס והיו כאילו לוליינים מי שיראה פרסומת בלינק שאתה תצרף לניוזלטר יראה את זה יש שם בסוף ככה לוליינים שלקח איזה שעה לצלם בלי שאף אחד ישבור את הראש וקצת ספיישל אפקט אבל בסוף זה צולם באיזשהו משרד גדול. עם, עם כמה עשרות אנשים וגונגים. אבל לא פחדת ללכת לאיבוד בתוך כל הסרטים עם הסלבס והשירים והפירוטכניקה? לא, כי אני מאמין בכוחו של סיפור. סיפור טוב, בין אם זה משהו 
כל כך פשוט כמו הרדיט או שנה שעברה או קוינבייס השנה או סיפור קצת יותר קונבנציונלי כמו שגונג עשה אני חושב שסיפור טוב אף פעם לא הולך לאיבוד. פשוט לא ולראיה אני אני לא רוצה להזכיר שמות של אנשים מחברות שדיברתי איתם שפרסמו בסופרבול בעבר והביאו את הסלבריטיז הכי גדולים מהקולנוע שאתה מדמיין ואמרו הפרסומת נפלה על הפנים כי. כולם נהנו לראות את הסלבריטאית אף אחד לא הבין מה היא מוכרת ולאיזה מותג זה שייך וזה היה בזבוז זמן וכסף. אני אומר לך משיחות שלי עם, פרס... עם מפרסמים אחרים. אז סלבריטי לא מציל נכון, כל פרסומת. כי, כי זה האיזון העדין הזה שדרך אגב צריכים לעשות אותו תמיד לא רק בסופרבול. זאת אומרת מצד אחד אני רוצה שישימו לב ידברו על, על כל הקיצורי דרך האלה של באמת של ה... נגיד של הסלבס אבל לא רק יש כל מיני קיצורי דרך. אז כדי שישימו לב וידברו ורשתות וכל זה, ומצד שני אתה אומר, אני רוצה שאיכשהו המסר שלי יעבור, אבל אם אני אדבר על המסר שלי זה לא עניין אף אחד, אז צריך למצוא את הנקודה הזאת המאוד מאוזנת. לגמרי. בטח אם אתה לא מוכר, כאילו ככל שאתה מוכר אתה יכול קצת לוותר על זה. נכון מאוד, אם אתה, אם אתה נייקי או קוקה קולה, אתה יכול לעשות מה, יכול לעשות מה שבא לך. כן אתה יכול להראות לשמוע את הרעש של הפסט ולהראות בועות וכולם אנחנו יודעים שמדובר על קולה כי הרקע אדום או תראה משהו על ספורטאים מזיעים בשחור לבן אנחנו נדע שזה כנראה נייקי נכון גונג לא במעמד הזה עדיין אני, אני לא חושב שיש כמעט אף חברה ישראלית שהיא במעמד הזה עדיין ולכן הבריף הקריטיבי הוא טריקי זה עבודה קשה. עבודה קשה. אוקיי, okay, אז איך יודעים אחר כך, עוד לפני עם המדדים וזה, אבל איך יודעים כאילו אם הצלחת או לא, כי, כי אני בטוח שאחרי זה, מה שנקרא, כל הסובבים אותך, ממשפחה, חברים, קולגות, כולם מרימים, מוחאים כפיים, כן, כולם אומרים לך כן, שהיה מעולה. כן, אסור לקחת את זה ברצינות מדי, אסור לקחת את הפרגולות. לא, האמת היא שאתה יודע, פעם כתבתי שאתה יודע, no like is dislike, אתה מתכוון, אם זה לא מעולה, לא היו אומרים לך שזה לא מעולה, היו... פחות מתקשרים, אתה מתכוון כאילו, לא, אבל מעבר לזה, כאילו, איך, איך אמרתם לעצמכם, איך נמדוד מעבר, תכף רק קופות וכאלה, אבל גם בהרגשה, או ב... איך בכלל רואים אם זה עבד, לא עבד, היה שווה, שווה. אז קודם כל, בערך שבועיים לפני הסופרבול, אני גם השתמשתי בפאנל אונלייני, כמו שאתה הסברת עליו קודם, לקחתי פאנל של אנשי מכירות בארצות הברית, 300 כאלה, <אח> שצפו בפרסומת שלי, ואפילו עשיתי A-B טסטינג לשתי סיומות שונות, כי רציתי וואלה. לבדוק, כן, כן, רציתי לבדוק את ההנאה לפעולה. הפרסומת הייתה מוכנה שבועיים לפני, בארץ זה לא, בארץ דוחף את הקלטת ברגע האחרון, שבועיים לפני. מה אתה אומר, כן. אז פה הצלחתי להגיע לפרסומת מוכנה שבועיים לפני הסופרבול. למי שלא יודע, אגב, זה תהליך שמתחיל חצי שנה קודם. זה לא שאני נזכר חודש לפני ואומר יאללה בוא נעשה סופרבול. אני ביולי הלכתי לדירקטוריון שלי עם הנתונים על ה... תוצאות של שנה שעברה ואמרתי בעיניי זה מצדיק לעשות השקעה כפולה השנה וללכת עוד פעם סופרבול והם אישרו את זה mm-hmm. יותר מחצי שנה לפני הסופרבול וזה בערך הזמן שלוקח לבחור כי ראיינתי שלוש סוכנויות קריאיטיב ואז לקח להם כמה שבועות לבוא עם ארבעה קונספטים ואז כשבחרנו קונספט היה צריך ללטש את התסריט שלו ואז לחפש במאי שמתמחה בסוג הזה של ההומור או הדרמה ולחשוב על קאסטינג ופרופס ולוקיישן זה תהליך של חודשים אז כן, עמדנו בו גם להגיע למצב ששבועיים לפני הסופרבול יש לנו פרסומת ביד וזה אפשר לי ללכת לעשות פאנל אונליין של 300 איש ו... 
בשלב הזה כבר היינו בשלבים סופיים של עריכה עוד לא עשינו את האיזון צבעים והפסקול עוד לא היה סופי אבל כבר כל העלילה בעצם הייתה סגורה ולא היה לנו גם זמן לעשות צילומים נוספים אז צמצמתי. אצלנו אני לא יודע זה אצלנו נקרא אופליין ואונליין. יפה. אופליין זה כאילו לפני מה שנקרא העיבוד צבעים והכותרות וכל זה כן. אז הראיתי להם את האופליין שאם זה מצחיק אז זה מצחיק כבר שם נכון ואם זה לא מצחיק שם אז זה לא יהיה מצחיק בגלל שהצבעים נראים יותר טוב אחרי זה. אז הראינו להם את האופליין ואחד מהדברים שכן היה לי זמן לתקן ולבדוק היה ההנאה לפעולה בסוף הפרסומת היו לי לפחות שתי גרסאות ש... חלק מהצוות המצומצם שעבד על פרסומת חשב שאם אני אגיד לאנשים get started at gong.io זה יעבוד יותר טוב ואני הייתי מהקבוצה של אנשים שחשבו שאם נגיד להם get a demo at gong.io זה יעבוד יותר טוב כי ככה הם הבינו שזה תוכנה. כי get started זה קצת לא ברור מספיק מה זה אבל get a demo אתה יודע שאם אתה עובד בעולם התוכנה you get a demo of a software ומזל שהיה לי את האפשרות הזאת לבדוק כי מצאנו בבדיקה שבאופן חד משמעי ומובהק סטטיסטית הרבה יותר אנשים אמרו שהם ילכו לאתר ובעקבות ה-call to action הראשון get started at gong.io והרבה הרבה פחות אנשים היו פועלים לפי ה-call to action שאני הייתי שם אם לא הייתי בודק הייתי עושה get a demo at gong.io מסתבר שזה היה ממש ברצפה מבחינת ביצועים מה שהדהים אותי עוד יותר זה לא רק ש... call to action אחד אה, היה הרבה יותר אפקטיבי בעיני אנשים ו- ואמרו שהם אה, סביר שהם ילכו לאתר בעקבות זה אלא גם כל התפיסה שלהם של הפרסומת כמה היא מצחיקה וכמה הם אוהבים את המותג השתנתה בעקבות השתי שניות האחרונות האלה שאני אומר למה לעשות אחרי הפרסומת זה, זה הדהים אותי שאתה משנה את התפיסה שלך כל השלושים שניות עם, ה- עם ה-end card הזה שמופיע ל- עם הסופר מה שנקרא שמופיע ל- לשתי שניות בסוף okay. אז, אז זה שיעור חשוב ו- שלמדנו בפאנל הזה. ובמדדים כאילו אחרים כאילו איך אפשר היה באמת גם kpi של לא יודע מה של לידים של מכירות של וואטאבר. מכירות לא כי אנחנו לא מוכרים אונליין uh, גונג uh, זה, זה מוצר שהתהליך מכירה שלו מה שנקרא enterprise software sale שזה אומר uh, אם אתה תג... תגיע לאתר שלי אתה לא יכול לקנות שום דבר אין לי איך לקחת ממך כרטיס אשראי זה מוצר שאתה צריך לבקש להיפגש עם איש מכירות לקבל הדגמה של מוצר uh, לראות מה, מה, ב... מה, מה אתה אומר צריך להטמיע אותו מה שנקרא. הוא דורש הטמעה קצרה אבל כן אין אפשרות אה, לקנות אותו עם כרטיס אשראי באופן עצמאי אתה, אתה צריך בשם הארגון okay, שלך. התכוונתי במושגים של ROI יותר כאילו מעבר לזה. אז, אז קודם כל הצבנו, הצבנו יעדים שהם לעבור את היעדים של שנה שעברה וברבים מהם עשינו את זה הם, הם בעיקר היעדים שהם. קשורים למודעות למותג התנועה לאתר עלתה הרבה יותר מאשר שנה שעברה מספר העוקבים החדשים שלנו בסושיאל מדיה עלה בהרבה יותר מאשר בשנה שעברה מספר השיתופים של הפרסומת ברשתות מספר הצפיות של הפרסומת ברשתות אנחנו מודדים כל הדברים האלה עלה באופן משמעותי וגם יש לנו נתוני רייטינג מ-NBC על השידור הרשמי שהיה בטלוויזיה בנוסף שידרנו את זה גם בעוד יש היום טלוויזיות דיגיטליות שמשתמשות בטכנולוגיות כמו הולו אז גם שם דחפנו את הפרסומת באותו זמן ויש לנו את הנתוני צפייה גם של זה מבחינת צפיות ו- ועלייה בהיכרות עם המותג יש עלייה דרמטית. מכירות ממש אנחנו לא נראה אלא בעוד כמה חודשים כשההזדמנויות שנוצרו בזמן סופרבול יהפכו למכירות כי יש לנו זמן עסקה ממוצע שנה בין כמה שבועות לעסקאות קטנות לכמה חודשים לפעמים יותר משנה לעסקה גדולה. 
אז זה נתונים שאנחנו נסתכל עליהם בעוד חצי שנה זה גם מה שעשיתי שנה שעברה אז אני עוד מוקדם להגיד כמה זה העלה את המכירות אבל האמת זה, זה לא נורא משנה. יש לכם איזה מתחרה חזק שכאילו מה שנקרא עושה מאוד דומה מה שאתם עושים או שאתם כאילו אתה צריך לשכנע את מה שנקרא את הקטגוריה ולא לבחור למה על בי ולא בחברה שמתחרה. זו הבחנה מעולה והתשובה השנייה. רוב העסקאות שאנחנו מפסידים היום רוב ההזדמנויות שאנחנו מפסידים. הם לא למתחרה, אנחנו מפסידים מעט מאוד עסקאות למתחרים, רוב העסקאות שנגמרות בחוסר החלטה של הלקוח זה שהוא מחליט לא לקנות כלום. וזה כמובן כישלון שלנו כי, כי לא הצלחנו לייצר את ה-sense of urgency, את הדחיפות סביב הטכנולוגיה בקטגוריה שלנו שהיא נקראת revenue intelligence. זה יכול לשמוע קצת nice to have כאילו. כן, לאנשים מסוימים זה עדיין נתפס כ-nice to have וזה משהו שהתפקיד שלי ושל כולנו בחברה ובשיווק לשנות, להפוך את זה ל-must have. וזה הולך וקורה, זה הולך וקורה, אבל עדיין רוב ההפסדים שלנו של הזדמנויות זה לסטטוס קוו שהם לא משתמשים בכלום, ומעט מאוד עסקאות אנחנו מפסידים למתחרים. המתחרים הם בעיה מאוד קטנה שלנו. אוקיי, okay, אז מעניין אותי גם אנחנו את רוב השיחה ככה הקדשנו לסופרבול, אבל צריך להגיד שה... לפי, פעם, לפי מה שקצת קראתי ושמעתי וכדומה, רוב הפעילות השיווקית, שגם עליה נראה לי קיבלת גם את הפרס, ובכלל שהיא בכלל, בכלל, בכלל לא טלוויזיה, לא סופרבול, נכון? זה בכלל גם אינבאונד, גם... אולי, אולי נדבר קצת באיזה מילה, כי, כי, כי אתה יודע, על, ה, על השיווק שם בדרך כלל, כי, כי זה לא מאפיין את, ה, את מה שאתה עושה ביום-יום, וגם מה שאתה הכי מאמין בו, זה... נכון מאוד. סוכריה כזאת של פעם בשנה. לגמרי, ואתה רואה, עובדה שאנחנו מדברים על זה כבר 45 דקות, זה עוד אחת מהסיבות שאנחנו עשינו את זה, כי אנשים... מדברים על זה בצורה דיספרופורציונלית הרי את רוב האנשים נורא כן. משעמם לדבר על הפרסום שאנחנו עושים בגוגל ובלינקדאין ובאימייל כי כולם עושים את זה אנחנו עושים את זה מאוד מאוד אפקטיבי אבל זה לא נושא שיחה נורא מעניין. כן, מול... לא, אבל הקהל שלי זה כן מעניין כי הקהל שמקשיב הוא כן קהל מקצועי. אז בשמחה נדבר על זה כמה שאתה רוצה אני אומר סופרבול כמו שאתה רואה בעצמך זה, זה פיקנטריה כזאת זה נורא מעניין כי יש כל שנה רק 2-3 חברות ישראליות שמשחקות במגרש הזה כן. אז זה נורא לא, אז, אז אמרתי, אז תן לי רגע, כי אה, מה שקרה מהמשנה שלך, כי באמת אני יודע שאתה, אה, במיוחד בגונג, אבל גם לפני, אבל בוא נדבר על גונג, יש לך באמת גם שיטות אה, אה, שיווק חכמות, גם איזו שפה מיוחדת שפיתחת. אני נותן לך, כי אני לא רוצה להגיד כל מה ששמעתי כבר, ב... או קצת מהדברים ששמעתי, שמאוד אהבתי. בשמחה. אז, אז אולי אני אתחיל משני נושאים. אחד, בגונג, כמו בכמה מהחברות הקודמות שניהלתי בהן את השיווק, אה, הגישה שלי לשיווק B2B זה שצריך לבנות מנוע שיווק חזק שמבוסס על תוכן שיווקי, תוכן שיווקי שנותן המון המון ערך ללקוחות ומעט מאוד מדבר על המוצר שלי. איך זה נראה בפועל? בגורם אמרנו כבר שאנחנו מוכרים לצוותי מכירות. עכשיו לצוותי מכירות יש המון בעיות ואתגרים ביום יום שלם, הם צריכים להכניס מידע משעמם ל-CRM, והם צריכים לדעת באיזה שעה כדאי להתקשר ללקוח, ומתי זה יותר מדי ומתי זה מעט מדי. הם צריכים לדעת מתי לדבר על מחיר, וכמה שאלות לשאול, וכמה אנשים צריכים להביא איתם לשיחה. יש המון המון שאלות שהם היו רוצים לדעת כדי להפוך לאנשי מכירות אפקטיביים יותר. אז בכלל לדבר על זה שלהרגשתי, ההבטחה של נעזור לכם למכור יותר, היא כאילו תמיד, אתם באמת עושים את זה, ואתה מתמודד עם הבטחה שכמעט הכי שרלטנית בעולם, כאילו, כי יש אלף ואחת חברות ולא יודע מה שמבטיח לך למכור טוב יותר, כאילו, נכון? נכון. אז אני אגיד לך בדיוק איך התגלגלנו למצב שבו אנחנו באמת 
מדלברים על ההבטחה הזאת. ישבנו המנכ״ל שלי עמית בן דוב ואני לפני חמש וחצי שנים ואמרנו אוקיי איך אנחנו יכולים לספק ערך לאנשי מכירות בעולם כדי שכשהם יגיעו למצב שהם צריכים לקנות תוכנה כזאת כמו של גונג הם ישר יחשבו עלינו כי כבר נתנו להם המון המון ערך. ואמרנו אוקיי אם אתה נכנס לאמזון ותחפש ספר על מכירות תראה שיש יותר ממאה אלף ספרים על מכירות באמזון. הדבר האחרון שהעולם צריך זה עוד ספר על מכירות. אבל מה? המאה אלף ספרים האלה שיש באמזון הם כמעט כולם מבוססים על ניסיון של אדם אחד או שניים שכתבו את הספר. מישהו שהיה איש מכירות בסיילספורס או מישהו שהיה איש מכירות בזירוקס או מישהו שהיה איש מכירות ב-IBM כתב ספר על הניסיון שלו מה הם עשו מה עבד מה לא עבד זה מעניין זה משכיל אבל זה נותן ניסיון נורא נורא צר של בן אדם אחד או שתיים אתה לא יכול להשליך מזה מה יעבוד בחברות אחרות כי לא כל חברה היא סיילספורס ולא כל חברה היא IBM. אז אמרנו אנחנו נהיה החברה הראשונה שמספקת מידע לכל אנשי המכירות שרוצים את המידע הזה על מה הדאטה והמדע אומר עובד ולא עובד כך שגם אתה מרן יכול להשתמש בזה בחברה שלך. ואז התחלנו לנתח שיחות מכירה שכבר היו לנו במערכת מלקוחות שלנו אה, היו לנו כבר איזה 20 אלף שיחות היום יש לנו מאות מיליוני שיחות אבל לקחנו את ה-20 אלף שיחות הראשונות שהיו בדאטאבייס ונתנו לבינה המלאכותית לנתח אותם ומצאנו שוואלה יש יש דפוסים מסוימים שאנשי מכירות מצליחים עושים באופן קבוע. שאחרים לא יודעים עליהם פשוט עכשיו הם עושים אותם חלקם מאינטואיציה חלקם מהבנה אתן לך דוגמה מצאנו שאם אתה כאיש מכירות מדבר 46% מהזמן בשיחה זה אומר פחות מחצי mm-hmm. מהזמן ואתה משאיר ללקוח שלך לדבר איתך יותר מחצי מהזמן הסיכוי שלך לקבל את השיחת המשך שאתה רוצה הוא גדל פי שלושה בערך. למה? עכשיו יש לזה כמה סיבות פסיכולוגיות ורציונליות אם אתה מדבר כל הזמן מי ירצה לדבר איתך עוד פעם נכון? אף אחד לא רוצה לדבר עם איש מכירות שלא סתם את הפה כל השיחה. הלקוח שנותנים לו יותר מחצי מהשיחה לבטא את הצרכים שלו ולשאול את השאלות שלו א' מרגיש ששמעו אותו ב' אתה כאיש מכירות באמת שמעת אותו אז אתה תדע להתאים לו את המוצר הטוב ביותר שמתאים לצרכים שלו. עכשיו זה תובנה. אני עושה את זה גם בדייטינג תדע לך. זה עובד גם בדייטינג. לפני כמה שנים עשינו ב-1 באפריל בדיחה שכאילו השקנו מוצר לדייטינג שמבוסס על ה-AI שלנו והבעיה הכי גדולה עם זה שרוב האנשים האמינו לנו לא האמינו שזה בדיחה. אין השקת מוצר כי הם ראו את, הם ראו את זה כן. באינטרנט זה היה, זה היה מצחיק אני צריך להסביר לכולם לא לא זה בדיחה אנחנו לא באמת משיקים את זה לדייטינג אבל יכול להיות שיום אחד כן נעשה את זה. אז לקחנו תובנות כאלה של כמה זמן אתה צריך לדבר כמה שאלות אתה צריך לשאול שזה בדיוק מספיק כדי ללמוד על הלקוח שלך אבל לא יותר מדי שזה הופך לאינקוויזיציה. יש לנו מחקר ש... אני רק רוצה להדגיש כי להדגיש פה משהו שאני מאוד מתלהב ממנו ולך הוא נראה טריוויאלי אבל הרבה פעמים חברות נגיד במקרה הטוב שחברות מבינות שהן לא צריכות לדבר על עצמן כי זה באמת הנטייה אבל באמת אף אחד לא רוצה לשמוע עליכם. ואז אתה אומר אוקיי אז נדבר על עולם תוכן ואז אתה אומר רגע בעולם תוכן שלי אולי מאוד משומש כמו שאמרת כי אני עוד הרי כל מישהו שלמד אני לא יודע מה פותח בלוג על מכירות ועל טיפים אני עוד אחד מ... והפיצוח שבא ואומר רגע אני אשתמש בדאטה שיש לי שלכן זה המוצר שלי ובדאטה הזאת ניתן לייצר תוכן. זה בעיניי פיצוח אדיר לאסטרטגיה תוכן, זה כאילו נראה לך טריוויאלי, אבל זה לא, כאילו... לא, לא, זה, זה לא טריוויאלי, אתה צודק מירן, אני, אני יכולתי, יכולתי להתעכב עוד דקה על הנקודה הזאת, זה באמת, זה באמת הפיצוח, כי כשאתה תיכנס לכל אחד ממאות הבלוגים שכתבנו, אתה תראה שמה שמאפיין אותם, בשונה מבלוגים אחרים על מכירות, שיש בהם גרפים ונתונים שהם מאוד נגישים לכולם, לא צריך להיות מתמטיקאי בשביל לקרוא אותם, זה חלק מהסוד, יש לנו דאטה אנליסט שחופרים בדאטה ואז יש לי כותב שיווקי שלוקח את זה והופך את זה לסיפור מעשיות פשוט שגם אתה ואני נבין. 
ואת זה אנחנו מפרסמים וזה בדרך כלל בא עם שניים שלושה ארבעה גרפים שמראים לך אם תעשה את זה מה הסיכוי שלך לקבל את העסקה הזאת ואם לא תעשה את זה מה, מה קורה וזה ממש אמיתי בהתאם לסטטיסטיקות שניתחנו. לפעמים זה גם מחולק לקטגוריות, נגיד אומרים, נגיד ברכב זה עובד ככה, ב-B2B זה עובד ככה, וזה או שפחות. תראה, ב-B2B יש הבדלים, הם פחות משמעותיים. לא, בנתונים שאתם מספרים, אתם לפעמים גם מחלקים את זה, אומרים, בביטוח, נגיד זה עובד ככה, ברכב זה עובד ככה. כן, כן, לפעמים, אנחנו עובדים עם עשרות חברות שמוכרות תוכנות למשאבי אנוש, ואנחנו עובדים עם עשרות חברות שמוכרות תוכנות למנהלי כספים. לפעמים יש הבדלים שם ואנחנו מעלים אותם, זה לא קורה המון. זה לא קורה המון, אנחנו גם לא משתמשים בנתונים של כל הלקוחות לכל ניתוח. אני אתן לך דוגמה לסיפור יפה שמעבר לזה שהוא יצא בבלוג שלנו, בעיתונות התחילו לכתוב עליו מה שנקרא היה פיקאפ מאוד יפה, מצאנו שאנשי מכירות שמקללים בזמן שיחות מכירה, אם עושים את זה בטכניקה מאוד מסוימת שאני יכול לספר עליה עוד אם זה מעניין, הם מעלים כן. את הסיכוי שלהם למכור בכמעט עשרה אחוז. שזה המון, תחשוב שיש לך קווטה של מיליון דולר בשנה, מי לא רוצה למכור מיליון נקודה אחד דולר בשנה? לא משנה מי הקהל כאילו? אז זה כן משנה, זה כן משנה, התשובה הקצרה לפני שכולם מתחילים להשתמש בשפה מנובלת בכל שיחת מכירות שלהם, התשובה נעוצה בזה שיש טכניקה שנקראת מירורינג, אני לא יודע אפילו איך אומרים את זה בעברית, אני מתנצל, שיקוף אולי, שיקוף, מירורינג, שזה אומר, כמו שאומרים לך, ממליצים לנו תמיד ברעיון עבודה, אם המראיין שלך מסתכל ידיים או רגליים, אז תעשה את זה גם אתה, ואם הוא נשאר אחורה, אז תשאר אחורה, כי אנשים מרגישים נוח עם אנשים שמתנהגים ונראים כמוהם. גם כן. בשיחת מכירה ולכן מה שמצאנו וזה מובהק בדאטה יש לקוחות שאתה מדבר איתם בטלפון שאתה שומע אותם משתמשים בכל מיני מילים ככה שפת רחוב נקרא לזה בעדינות בסדר כן. נשאיר את הפודקאסט הזה נקי כשהם משתמשים בשפת רחוב כזאת זה סימן בשבילך איש המכירות שגם אתה יכול ורצוי שתשתמש בשפה הזאת כי זה ייצור קשר אינטימי טוב יותר ביניכם כשהוא כן, לא שאני מרגיש... פתאום uh, מהאקדמיה ואתה כאילו בדיוק וזה פשוט עוד שיטה. להשתמש בשפה ולשקף את השפה של הלקוח שלך ואנשי מכירות שעושים את זה טוב מוכרים בכמעט עשרה אחוז יותר מאלה שמשאירים את השפה שלהם נקייה כשהלקוח נתן להם סימן ברור שהוא רוצה לדבר בשפת רחוב. וזה זה, זה משוגע <אח> זה מדהים. נכון זה גם אתה אומר אולי מראש כדי שאנשי המכירות יהיו דומים באיזשהו מצב לקהל שלהם הם מוכרים או לפחות אם יש כמה קהלים להתאים אותם ולאו דווקא. כאילו, נכון, אתה צריך להתאים את עצמך לשפה של הלקוח. דווקא קהל של סן פרנסיסקו, אם אתה מוכר לאנשים יותר פשוטים, אז זהו, אז אולי תביא כאילו... אבל אנשי מכירות לא כולם משפיעים בהודו היום בכלל, כשאני חושב על זה? לא, לא, לא. יש, זה מאוד תלוי במוצר ובמורכבות שלו. בהודו יושבים המון המון מרכזי תמיכת לקוחות. אם אתה, המדפסת שלך של HP התקלקלה, המדפסת שקנית ב-400 שקל התקלקלה... יותר תמיכה, אבל פחות מכירות. נכון, אתה תתקשר, אתה תקבל תמיכה מהודו, כי הם לא יכולים להצדיק להחזיק בארצות הברית איש מכירות או איש תמיכה יקר, כי בארצות-הב אם קנית מדפסת ב-400 דולר, אבל אם uh, קנית מוצר תוכנה במיליון דולר לשנה, אז כבר משתלם לחברה להחזיק פה אנשים טובים, uh, ולא שאין אנשים טובים בהודו, יש בכל מקום אנשים טובים, אבל אנשים יקרים פה בארצות הברית, שייתנו לך את העזרה שאתה צריך. Uh, בישראל כי... אין פוליטיקלי קורקט, לא צריך את כל הדבר הזה. לא, בישראל לא, לא, אתה יכול לטנף על ההודי, מבחר חופשי. סתם, סתם. רגע, אז אתה אומר, אתם מייצרים את הקטע תוכן הזה. אנחנו מייצרים את התוכן הזה, ואנחנו שופכים אותו חינם אין כסף אל הלקוחות שלנו, בתוכנית אימייל שלנו ובסושיאל מדיה שלנו. יש לנו למעלה מ-120 אלף עוקבים, רק בלינקדאין, שזה מדיה כאילו הכי יבשה, אם תרצה, כן. שאנשים לא סתם נרשמים. 125 אלף איש 
רוצים לקבל מאיתנו עדכונים כל יום בלינקדאין ויש לנו מאות אלפי אה, אה, מנויים על הניוזלטר שלנו כי אנשים רוצים לקרוא את המידע הזה עכשיו כשאתה צובר קהל כזה ואנחנו מוצאים בלינקדאין פעמיים ביום באימייל נגיד פעם בשבוע אה, בלוג חדש מידע חדש שעוזר לך להצליח כאיש מכירות אם בעוד חצי שנה אתה סוף סוף תהיה עם צוות של 20 איש ואתה אומר טוב אני כבר לא מבין מה קורה פה ואני צריך תוכנה שתעזור לי למכור טוב יותר ולנהל את הצוות טוב יותר למי אתה תלך אתה תלך למי שאתה כבר קורא את התוכן שלו שנתיים. זה יהיה טוב מיינד מה שנקרא אבל אתם, אתם לא גם בדרך הקלאסית אומרים טוב בוא נצבע אותם נרדוף אחריהם הם כנראה רלוונטיים וזה. אז אנחנו כן עוקבים אחרי ה... אינגייג'מנט של אם אתה עכשיו קהל פוטנציאל שלי ואני רואה שאתה קורא אדוק כל מה שאנחנו עושים בלינקדאין ובאימייל וגם באת לוובינארים שלנו אז בסוף אתה תקבל טלפון מאיש מכירות זה חלק מהאוטבאונד. האינבאונד עובד על זה שגם אם לא פניתי אליך אחרי שצרכת מספיק מהתוכן שלי אני במיינדשר שלך מספר אחד בקטגוריה ואז כשאתה תצטרך לקנות משהו אתה תדע לבד לאן לבוא אז יש לנו תנועת איגוף כזאת מלקחיים אם תרצה של גם אינבאונד וגם אאוטבאונד היום בערך 40% מההכנסות של גונג מגיעות מאינבאונד כלומר אנשים שבלי שנגענו בהם צרכו את התוכן שלנו ופנו אלינו כשהם היו מוכנים לקנות שזה המון ב-B2B שהוא לא מונה על ידי המוצר עצמו זה, זה מוצר שאתה זה לא יכול... כן. אני רוצה להסתכל פה כי לדעתי השאירו, למרות שהשאירו לך פה איזה שאלה או שתיים ככה בקבוצת הפייסבוק שלנו, אבל לדעתי אולי קצת דיברנו על זה, הם עמרי ולוורט שאל, טוב ענינו על זה, אבל אולי תגיד במילה, למה חברת B2B בהנחה שאין להם סוף כסף לזרוק כמו מייקרוסופט נניח צריכה סופרבול, חשוב שכל משק בית בטנסי ואלבמה ידע מזוגונג, אז ענינו על זה לדעתי. ענינו על זה, כי לא הלכתי על הנשיונל, אז לא פרסמתי לא באלבמה ולא בטנסי, השתמשתי בחלק מאוד קטן מהתקציב שלי לעשות את זה, ומעבר להגעה לקהל היעד הספציפי, שזה דומה למה שאתם עושים בפרפורמנס, זה גם עושה לי אלוויישן של הברנד לליגה של אה, הם פרסמו בסופרבול, עובדה שכולם מדברים על זה. אז חוץ מהתוכן, באמת יש עוד משהו שככה ראוי לספר בשיטות השיווק? כן, אני חושב שהנושא השני שהייתי שמח לגעת בו בקצרה, הוא ה-tone of voice, איך אנחנו, איך אנחנו מדברים אל הלקוחות שלנו. כשמסתכלים על חברות B2B, אני לא אזכיר שמות, אבל תחשבו לבד על חברות B2B שאתם מכירים, הן רוצות להתאפס כבנות סמכה בתחום שלהן, כל חברה רוצה להיות, רוצה להתאפס כחברה שאפשר לסמוך עליה והיא מבינה הכי טוב בתחום שלהן, והרבה פעמים זה גורר אותם להופיע איך שהם נראים ואיך שהם נשמעים, נורא נורא פוצים ומשעממים. תדמיין איזה איש מכירות מיוזה בחליפה. זה לא נעים להיות בסביבתם וככה המון חברות b2b מדברות על הלקוחות שלהם. התפיסה היא שתקשורת עסקית אז נדבר מאוד רשמי, מאוד יבש. נכון, אני חושב שמי שעשתה את המהפכה זה מיילצ'ימפ, לא? אז תגיד עוד פעם את המשפט האחרון. אני חושב שמי שעשתה את המהפכה בזה זה מיילצ'ימפ. מיילצ'ימפ בהחלט, תראה, מיילצ'ימפ גם התחילו מלקוחות מאוד קטנים, וכשהם גדלו הם גם, הם שינו הרבה בטון לבוא שלהם, אבל כן, הם עשו את זה יפה. אגב, סיילספורס עשתה תהליך הפוך, הם התחילה משיווק משעמם, ואז הוסיפה את כל הדמויות ואת הג'ונגל ואת הדברים שלהם. אז חברות מתחילות להבין שבסוף אם מרן קונה אוטו כצרכן, או שהוא קונה תוכנה לעסק שלו, זה אותו מרן. 
ויש לו חוש הומור והוא משתעמם בקלות והוא רוצה שידברו עליו כמו בן אדם ולא כמו איזה אידיוט ש, שצריך לדבר עליו כמו, כמו מס הכנסה. היום אתה הולך לאתרים של חברות ואתה רוצה לקבל מהם עוד מידע נותנים לך למלא טופס עם 20 שדות כאילו שאני מגיש דוח מס שנתי מה זה הדבר הזה יש לי שאלה <אח> למה אתה מחביא את זה מאחורי מיליון טפסים ת, תן לי את המידע או שאני אלך לאתר של המתחרה שלך. אז אנחנו החלטנו שאנחנו כמו הרבה חברות רוצים להתאפס כ... בני סמכה לתחום שלנו ואנחנו רוצים להיות האוטוריטה שמדברת על, על מה עובד ולא עובד במכירות אבל אנחנו נעשה את זה בדרך מאוד ידידותית מאוד אנושית מאוד חברית ולכן האתר שלנו הוא לא כחול לבן אפור כמו 95% מאתרי ה-B2B okay. הוא ורוד פוקסיה וסגול צועק והצ'טבוט שלנו זה לא איזה מישהו שמדבר אליך אה, כמו מימי הביניים אלא זה כלב שמדבר אליך mm-hmm. ו- ונובח עליך ואנשים מתים על זה והכלב הזה בצ'אט קובע מאות שיחות מכירה ברבעון מאות שיחות מכירה ברבעון. הכלב המדבר הזה עובד זה לא בדיחה. יש כמובן מישהו מאחוריו שעושה על זה איי בי טסטינג ומשוגע ומתסרט אותו ו- ומפעיל את זה אבל the shit works. עכשיו לא רק ה... יש איזו החלטה מובנית מי ה... כאילו הקרקטר שלנו הוא מין איש מכירות, אבל הוא לא איש מכירות חלקלק, כאילו יותר כמו החבר שלך שהייתה כזה, יש מין הגדרה כזאת מי... ישבנו, עשינו את המיתוג הראשוני שלנו, ופה אני אפרגן לחברה ישראלית, אטריאו, אטריאו בראשות כרמל יואלי, הם עשו לנו ולעוד חברות... הנעולים שהתארחו פה לפני כמה פרקים. בבקשה, עשו לנו וחברות מצליחות אחרות, כמו צ'קמארקס וסייסנס ואחרות, את המיתוג הראשוני שלהם, ואנחנו חיינו עם המיתוג הזה כמה וכמה שנים, כי הוא באמת היה מוצלח, והרבה לפני שבחרנו את הצבעים ואת הלוגו ואת הכלב, התחלנו מהאסטרטגיה של מי האישיות שלנו כמותג וזה תהליך נורא מעניין ונורא כיפי שבו אנחנו מחליטים האם הדבר הזה הולך להיות פוץ או שובב האם הדבר הזה הולך להיות זקן או צעיר הוא הולך להיות נגיש או סמכותי ומצאנו שילוב שאני לא ראיתי הרבה חברות שעשו את זה בצורה מוצלחת של גם להתאפס כסמכות האולטימטיבית בתחום שלנו אבל יחד עם זה להיות הנער השובב שמדבר בצורה מאוד כיפית וחברית ואתה רוצה לחיות במחיצתו אתה, אתה רוצה לדבר עם הכלב הזה בצ'אט כי הוא נובח אליך ושואל אותך who's a good dog ו- וגם כשאנחנו כותבים בלוג עם דאטה נורא רציני על איך לדבר בשיחות מכירה אנחנו נכתוב את זה כאילו אנחנו כותבים לחבר שלנו אימייל עם עצות מה הוא צריך לעשות בשיחה הבאה שלו ולא שאנחנו איזה פרופסור מהרווארד שאנחנו יודעים הכל ויושבים במגדל השן שלנו ו- ואני חושב שהבחירה הזאת המאוד מודעת להיות מותג מאוד מאוד נגיש היא חלק מההצלחה שלנו וחלק מהווייב שיש סביב המותג שלנו שאנשים אלפי אנשים שעדיין לא משתמשים במוצר שלנו רואים את עצמם כפאנס כממש מעריצים של המותג כי הם צורכים את התוכן שלנו והם באים לאירועים שלנו והם קוראים דברים באתר שלנו והם, והם מתים על החוויה שאנחנו נותנים להם הרבה לפני שהם קנו את המוצר שלנו בכלל. אז, אז יש לך את המישהו האחד הזה שכות, או אחת שכותב את זה שאם אה, הוא ילך הביתה אז כולם ירגישו אני יודע. אה, לשמחתי כבר, שכבר כבר מזמן יש... לא זה, זה שאלה מעולה הרבה פעמים שואלים אותנו תגיד יש לך רק בן אדם אחד שכותב את כל התוכן כי הכל נראה כן. כל כך מהודק וכתוב באותו טון אבויס התשובה היא היום כמובן כבר לא אה, זה התחיל מבן אדם אחד בצוות שלי ש, שעבדנו קשה אה, להכניס אותו למשבצת הזאת אה, אפילו אגב שהוא במציאות קצת פחות מגניב מה, מהטון אבויס. שאנחנו משתמשים באתר תמיד כאלה ומאז ומאז אל תרגו שלא כותב את זה היום זה כבר צוות של בטח איזה שבעה אנשים בצוות התוכן שלנו שיש להם סטייל גייד של איך מתבטחים בגונג ואיך אנחנו כותבים ותמיד באיזה גוף זה אם זה ראשון או שני או שלישי זה בדיוק הסוגיות שמעט חברות מתעסקות איתם ביום יום 
אבל כשאתה עושה outsourcing של התוכן שלך מקבל בלוג ב-50 שקל פה ובלוג ב-500 דולר משם וכל אחד נראה כאילו כתוב על ידי מישהו אחר בטון אחר בווייב אחר הם לא מצליחים לייצר אה, אה, התרגשות סביב התוכן שלהם. אנחנו ממש אובססיביים לגבי באיזה גוף אנחנו כותבים את זה ואיפה יהיה בדיחות וכמה ו- ובאיזה מילים גבוהות. לא להשתמש כדי שהכל יהיה מאוד נגיש וברור וכשיש לך גייד כזה אז אפשר גם שעשרה אנשים יכתבו תוכן ועדיין זה יישמע מאוד אחיד. אוקיי, okay. אז אולי דבר אחרון, יש לך עוד דקה, סיפור אחרון דווקא שאני אשמח כי שאתם במקום אחר, זה גם נושא האירועים שאתם מובילים בהם וגם פתר, יהיה לכם איזה פתרון יצירתי בתקופת הקורונה. כן אירועים זה אחרי הדיגיטל שזה האימייל והסושיאל שאנחנו עושים עם תוכן אורגני אירועים זה זה עוד אחד מהמקורות הגדולים ביותר שלנו של מה שנקרא raving fans ולקוחות פוטנציאליים ועד לתחילת קורונה עשינו אירועים פיזיים והשקענו המון המון מחשבה בתוכן ובחוויית המשתתף אלה שני הדברים שבעיניי הם, הם שני הדברים שמכריעים אם האירוע יהיה מוצלח או לא האם התוכן היה כזה שאני חושב עליו ומדבר עליו ומספר עליו לחברים שלי אחרי זה ושמח שהשקעתי את הזמן שלי כי, כי אם זה היה בזבוז זמן אני בטוח שכמוני גם אתה הלכת להרבה כנסים שאמרת איזה בזבוז של יום יכולתי להיות במשרד לענות על אימיילים זה היה ניצול יותר טוב כן. של הזמן זה כן מאפיין יותר b2b מה שנקרא אירועים נכון זה למשל. b2b הולך מאוד מאוד חזק באירועים כי, כי יש מוטיבציות גם מהמשתתפים וגם מהמארגנים כן. וגם מהדוברים מה שמפספסים ברוב האירועים האלה זה שכמעט כל דובר בא למכור לך משהו אני בטוח שאתה היית כמוני בהרצאות כאלה שאתה מסתכל על השעון ואם עד דקה שלוש עוד לא מכרו לך משהו אתה מרגיש משהו לא בסדר כי תמיד הדובר מתחיל בכאילו לתת איזשהו תוכן מעניין ובדקה השלישית הוא כבר אומר ואם המוצר שלנו אתה יכול לעשות כך וכך ואז אתה אומר איזה באסה עוד אחד אז אנחנו לא עושים את זה אנחנו ממש ממש לא עושים את זה. אנחנו דואגים שכמו התוכן שסיפרתי עליו קודם שאנחנו מייצרים לאימייל ולסושיאל יהיה באמת באמת בעל ערך שאתה תרצה לבוא לכנס הבא ואתה תשאל אותנו מתי זה קורה גם באירועים אנחנו נותנים תוכן כזה אז זה יכול להיות תוכן מה שנקרא מהגונג לאבס אותו סוג תוכן שאנחנו מפרסמים בבלוג שלנו אנחנו תמיד עושים הרצאה עליו בכנס. זה לא מכירתי בשיט אנחנו לא מוכרים כלום אנחנו באמת נותנים לך איזה ארבע תובנות חדשות על משהו שאתה יכול לצאת מההרצאה וללכת לנסות בשיחת מכירה הבאה שלך ותראה שזה יעזור לך למכור יותר. מי לא ירצה לבוא להרצאה כזאת אז זה סוג של, של תכנים שאנחנו משלבים בכנסים שלנו והצד השני של חוץ מתוכן אמרתי זה גם חוויית המשתתף. אז אנחנו דואגים שהחוויה היא תהיה באמת הכי מעניינת ומרעננת שיכולה להיות שזה ירגיש יותר כמו ללכת להופעת רוק מאשר ללכת לאיזה כנס משעמם. אז את הכנס האחרון שהספקנו לעשות בסן פרנסיסקו לפני הקורונה לא עשינו במרכז כנסים מבאס. עשינו אותו במרכז הופעות הג'אז, אסף ג'אז בסן פרנסיסקו, שכרנו את כל האולם והפוואיה והכל, ועשינו שם, והיה לנו גם סקסופוניסט שניגן ג'אז בהפסקה בפוואיה, שאתה תרגיש שאתה במועדון ג'אז. כשעשינו את זה בניו יורק, עשינו את זה באיזה מרתף עם קיר מגברים, ולשם הבאנו את האנשים שלנו. כאילו לעשות בברבי ולא באקספו, מה שנקרא. לגמרי אגב כשפעם הייתי אחד המארגנים של כנס בארץ עשינו אותו באומן 17 בתל אביב וזה היה חוויה מדהימה עם השנדליר ועם כל העמדות די.ג'יי והכל זה הרבה יותר כיף ללכת אם אתה צריך לבחור לבלות היום שלך אתה תעדיף ללכת לאומן 17 או צריך להיות מתאים גם ל-DNA של איזה חברה אתה צריך להלום את ה.. חד משמעית ויש חברות שזה לא מתאים להם וזה הכל בסדר לנו זה מאוד מאוד מתאים ובשנתיים האחרונות עשינו את המעבר לאירועים וירטואליים ובאירועים וירטואליים אמנם יש בהם חיסרון אדיר 
שקשה לייצר את רמת הנגיעה בלקוח שאפשר לייצר באירוע פיזי. אתה לא יכול לקחת את הלקוח לקפה ו- ולסגור איתו עסקה שם בין ההרצאות כמו שאתה יכול באירוע פיזי, אבל באירוע וירטואלי אנחנו יכולים להביא מספר הרבה יותר גדול של אנשים כי אתה לא צריך לחשוב האם אני עכשיו נכנס לאוטו ונוסע לצד השני של העיר או אפילו לעיר אחרת ומחפש חנייה. אתה, אתה פשוט לוחץ כפתור על המחשב שלך ואתה יכול להצטרף לשעתיים ואז לחזור לפגישות שלך ואלפי אנשים עושים את זה הצלחנו להגדיל את הנוכחות בכנסים בפקטור של פי חמישה או עשרה תלוי בכנס ואז למרות שהאיכות של המפגש עם הלקוח היא פחותה מזו שבאירוע פיזי בגלל שהכמות היא כל כך הרבה יותר גדולה זה עדיין קטליזטור של המון המון עסקאות ומצאנו דרך לייצר חוויה שהיא נורא נורא כיפית. באירוע וירטואלי פעם כל מי שהיה עושה וובינר זה אני עושה וירטואל איבנט ואתה בא ואתה רואה איזה וובינר שהוחלט לפני שבועיים יבש כמו סוליה ואתה לא מבין מה אתה עושה שם. אנחנו מייצרים אירוע חי שיכול להימשך 6-7-8 שעות ויש אנשים שנשארים שם 6-7-8 שעות מול המסך. אנחנו בונים לתוך זה הפסקות שירותים כמו בסופרבול והפסקת צהריים ובהפסקות האלה יש לנו נגנים וקוסמים ו- ולהטוטנים ומה שאתה לא רוצה על המסך. ואנחנו מייצרים חוויה שהיא אינטראקטיבית אנחנו מייצרים הזדמנויות כן לעשות את הפגישות קפה האלה אתה יכול ממש לדבר כמו שאתה ואני מדברים עכשיו מול המסך. אנחנו מייצרים את ההזדמנויות האלה גם באירועים הווירטואליים שלנו לדבר עם משתתפים נוספים להשתתף בפאנלים לשאול שאלות את המרצים אתה מרגיש שזה אירוע חי אתה מרגיש שאתה נמצא באירוע חי ולא איזה וובינר עבש שמישהו הקליט בשבילך לפני חודש אז השילוב הזה של תוכן בחוויית כן, משתתף. אבל, מצליחים להתגבר על זה שבסוף אנשים עם חצי עין במסך חצי עין בעבודה חצי עין בטלפון ובסוף הם לא באמת בשום מקום. מצליחים להתגבר כן עושים את זה עם התוכן ועם החוויה אנחנו בסוף כל כנס מוצאים שאלון ל-100% מהמשתתפים לבדוק את השביעות רצון שלהם ואנחנו גם יודעים בפלטפורמה כמה אנשים היו בכל סשן ואנחנו אנחנו מזה לומדים אוקיי הדוברת הזאת הייתה מאוד מעניינת צריך להביא אותה עוד פעם או עוד דוברים כמוה הסשן הזה לא מעניין אז לא נעשה אותו עוד פעם אנחנו זה, זה אגב עוד יתרון שאתה לא יכול לעשות באירוע פיזי באותה מידה האנליטיקות הזאת אתה רואה שבאמצע ההרצאה בדקה 24 נשרו חצי מהקהל אתה מבין שזה היה דובר לא טוב. אז, אז... שאלה אחרונה כי אני הבטחתי ככה לא להחזיק איתך גם יותר זמן אבל ככה בשביל הציניקנים בינינו אלה שיושבים. זה בטח לא אופן רק לארץ, גם, גם אצלכם, שאומרים זה הכל דיבורים מאוד יפים, ואני מאמין בזה, ועל הנייר זה נכון, אבל זה לא משנה אם המנכ״ל או הדירקטוריון או מישהו לוחץ עליי שורה תחתונה, לוחץ עליי מכירות, אני אומר להם תוכן ועניינים, בסוף אומרים לי כל הזמן תעלה את ה... יש לך יעדים ותעלה את ה... מה עושים ב... מה אתה עושה כשזה קורה לך? שאומרים בסדר, הכל טוב יפה, תביא עכשיו ברבעון הזה עוד מכירות, תביא לי עוד סגירות, כמה מכירות החברה עושה. לא מעניין, באמת לא מעניין אף אחד בחברה אם הפרסומת סופרבול של אודי יצאה יפה או לא יפה. זה פשוט לא מעניין. יש לי יעדים, אני מחויב לייצר מספר הזדמנויות עסקיות לצוות המכירות שלי כל רבעון, ואני יודע את היעד הזה שנה קדימה, וכל הצוות שלי נמדד על פי המספר הזה, ואם אנחנו לא הגענו אליו, זה לא משנה אם הייתה לנו פרסומת סופרבול יפה. אז אנחנו הכי מכווני מספרים שיש, ופה אני אגיד משהו לעמיתיי ועמיתותיי אנשי השיווק. אנשים הרבה פעמים מסתכלים ואומרים וואי איך השגת את האישור של המנכ״ל לעשות סופרבול ואיך אתם מצליחים לעשות כל הכיף הזה ו- וכלב בועט באתר וכל הדברים האלה. תשמעו אני לא יודע איך ללמד מנכ״ל להאמין בשיווק עוד לא פגשתי מנכ״ל שלא מאמין במכירות 
אבל כן פגשתי מנכ״לים שלא מאמינים בשיווק. אני לא יודע לשנות את זה, אני הייתי פעם קוסם, אני היום לא קוסם, אני לא יודע לשנות מנכ״ל שלא מאמין בשיווק. אם אתם עובדים בחברה אצל מנכ״ל שלא מאמין בשיווק, העצה הכי טובה שלכם, בשבילכם זה קומו ולכו למקום אחר, עם מנכ״ל שמבין ששיווק זה להסתכל מעבר לקצה של האף ולייצר קהל של מאמינים ועוקבים, שגם אם הם לא קונים מכם היום, הם קנו מכם בעוד חצי שנה או בעוד שנתיים, אנחנו רואים את זה, לקוחות באים לאירועים שלנו וקוראים את התוכן שלנו שנתיים לפני שהם קונים לפעמים. וצריך את הסבלנות. תקשיב, האמת היא שזה באמת קשה, אני לא יודע אם היית פעם עצמאי, או היה לך עסק משלך, או שזה, אתה די מתכוון כשזה מגיע אליך, ופתאום אתה אומר, עכשיו אני צריך להשקיע מהזה שלי, כאילו, על משהו ש... זה נורא נכון, זה מאוד מאוד קשה בסוף שזה, כאילו, הקצב שלך. אני עשיתי זה גם כשהייתי עצמאי, מרן, לפני שבאתי לגונג, התפקיד האחרון שלי לפני שבאתי לגונג, עשיתי שנתיים ייעוץ עצמאי, כי הייתי צריך קצת לנוח מלסחוב את העול הזה של גידול חברה, סטארט-אפ בהייפר גרוף, אז עשיתי הפסקה בין הארבע חברות הקודמות שעשיתי זה לבין גונג, במשך שנתיים עשיתי ייעוץ, באמת עבדתי הרבה פחות שעות, אבל איך עשיתי שיווק לעצמי, אני ידעתי שהלקוחות הכי טובים שלי יגיעו מפה לאוזן, א', דאגתי להשאיר חוויית לקוח טובה, שתיים, אני עשיתי שיחות כמו שאנחנו עושים עכשיו, בפודקאסטים, ודיברתי בכנסים, וכתבתי ספר, כל זה... לא במטרה לקבל את התמלוגים מהספר שזה כמה דולרים כן. נחמדים שאמזון שולחים לי כל חודש בצ'ק זה נחמד אבל עשיתי את זה כתוכן שיווקי כי רציתי שאנשים יקראו את הספר שלי ובעוד שנה יגידו וואלה אני צריך מישהו בדיוק שמבין בתחום הזה אני זוכר שקראתי את הספר המוצלח הזה מקווה שהוא מוצלח אני אלך להתקשר אליו לראות אם הוא פנוי ו- וככל שאני מדבר בכנסים ומשתף מהניסיון שלי אנשים אומרים אוקיי אודי הוא כנראה מומחה לדבר הזה שאני צריך אז אם בעוד חצי שנה אני צריך מומחה לדבר הזה אני אביא אותו אני השתמשתי באותה חוקיות בדיוק גם כשניהלתי את העסק של עצמי והשיווק שהשקעתי לא כי, כי זמן היה לי. לגמרי, לגמרי, כן, ו- כן. ו- ו- והייתי משקיע לא, אותו בלייצר תוכן. גם זמן שאתה אומר, במקום שעכשיו אני אשב ואקבל פר שעה או עם עוד מישהו, אני במקום זה יושב וכותב ספר. לגמרי, ו- כותב ספר, מעלה הרצאה, כותב מאמר, ובאמת... זאת אומרת, זה קשה. כאילו, במוח זה, זה, אתה מבין, אבל בפועל זה קשה. אבל זה פשוט עובד, אז זה פשוט עובד, כי אנשים אומרים, הגעתי אליך כי חיפשתי משהו על התחום הזה, והגעתי לאתר שלך, או הגעתי למאמר שלך, או הגעתי לווידאו שלך, ואמרתי, אוקיי, אני רואה שאתה מבין בדבר הזה, אני צריך אותך. זה פלוס פה לאוזן שגם עובד באותה צורה, כי אנשים רוצים להעביר מומחים שבאמת עוזרים להם, מאחד לשני, אז... טוב, הבינה המלאכותית, מתישהו תבין גם עברית אצלכם, או שזה רק אחרי שתגמרו באמת את כל העולם, החוקרים הכי טובים בו לצערנו עובדים בעיקר באנגלית ואחרי זה זה מתגלגל במרחק של בין חצי שנה לשנתיים לשאר השפות. יש היום יכולות לא רעות גם בשפות שאינן אנגלית אבל אנגלית תמשיך להוביל לעתיד הנראה לעין. יש לנו לקוחות שמשתמשים בגום כדי לתמלל ולהבין שיחות גם בעברית וגם בהמון המון שפות אחרות אז מי שזה רלוונטי גום.איו זה, זה האתר ונשמח לעמוד לרשותכם גם שם. יופי, אז תודה רבה, היה סופר סופר מעניין, ותודה על הקשב והסבלנות. אני יודע שלא לא, לא קל לתפוס את הזמן שלך, ותמשיך להצליח, ו, ווואלה, אולי נעשה פרק גם בעתיד, כי אני מרגיש שיש עוד על מה לדבר. אני לא זוכר, אתם נמצא בקבוצת קריאטי פרסט, אבל אוקיי, זה בסדר, אני אזמין אותך, כי שם הם יהיו שאלות, וכאלה, כדאי לך להכיר, אפרופו קהילה, קהילה של אנשי שיווק ופרסום, ומאוד מצליחה ושותקת. וביקורתית גם, טוב, פה ושם. אנחנו לא צריכים עוד יסמנים. כן, אז אני אזמין אותך, ותודה רבה, תודה רבה. תודה רבה למי שהחזיק איתנו שם ברבע. כן, מאה אחוז, תודה רבה, להתראות.